0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, casi con 7 minutos, hoy es jueves 20 de abril y los saludamos aquí en Primer Movimiento, querido Miguel Ángel main. muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Luisa, muy bien. Eh... Muy bien. Aquí leyendo las noticias y enterándonos desde muy temprano qué pasó.
1: De, bueno, desde ayer, yo creo que por ahí de las eh, 3.50. 5 de, de, la de la tarde... tarde cinco, ya. ya más o menos teníamos claro que dice Duarte que, 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 siempre se allana, no, que se allana. Que un ratito por allá en lo que la sí. PGR hace sus planes.
2: Sí, están redactando la, 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 la solicitud de extradición. Ya ya van, ya van en la tercera línea. <risa> línea.
1: Pues eh, que lo hagan con toda la, la calma si sí es necesario, pero que lo hagan bien. Sí, es, más un falta proceso, que no.
2: es un proceso muy interesante porque en, en, en las redes sociales, en las, eh, los espacios que los periódicos destinan a la contribución de, la, sí. de los lectores, es, es, es muy interesante cómo está una cuestión del, del hombre caído. no Hay una parte en la que el infierno en la tierra y la penitencia, forman parte de una, de, una, de una cultura que ve así la impartición de justicia y cansada de la impunidad, pero al mismo tiempo en esta cuestión que es tan fuerte sobre las figuras fuertes, masculinas que caen, ¿no?
1: Por supuesto, eh, sí, hemos, hemos discutido este asunto fuera del aire, en el aire, y, y creo que hay, más allá de si se ríe o si no se ríe o si le picaban las costillas uh -huh, o si se cayó uh -huh. al piso, eh, hay que preguntarnos de qué lo están acusando y por qué lo están acusando, y habrá que ver sí. cómo se le va a hacer justicia a los mexicanos, a los veracruzanos, muchos periodistas eh, veracruzanos han salido en las últimas horas, en los últimos sí. días, a decir, eh, no olvidemos las causas por las que se le acusa eh, a, a Javier Duarte todo lo que se le está acusando. Vamos saber qué es, qué es lo que va a pasar todavía. Yo creo que esto va para largo. O sea, sí, vamos a la ver?
2: crónica del enriquecimiento de las pos posesiones de Duarte es un ritual de, 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 de despojo, de devaluación de, 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 de pero al mismo tiempo, como señalas, Luisa, no, no hay no, no hay manera de colocar sobre el estrado las cuestiones de fondo, que son las cuestiones de la criminalidad profunda, del daño a la del daño a la, al Estado, al país, a, a la credibilidad de, de, de la ciudadanía, a, lo, a los asesinatos de periodistas... Este, a la falta de. Al, al deterioro de la libertad de expresión en el Estado, al deterioro de la universidad todos esos elementos son no se pueden, no se pueden evaluar no se puede empezar como sus 600 millones de, de pesos en propiedades sus 5 millones de dólares en, en su cuenta en sus cuentas personales este,
1: ¿no? habrá habrá que discutir qué pasa habrá que esperar y, y ser pacientes en no lanzar eh, juicios apresurados hasta que veamos qué, qué uh -huh. va a hacer, por ejemplo la PGR qué se va a hacer desde desde nuestro país y cómo se va a responder también a todo lo que está pasando en Guatemala eh, lo que ocurre en Guatemala, lo que ocurre en México no es lo único que pasó el día de ayer como ustedes saben, eh, una manifestación impresionante en Venezuela eh, uh -huh. de los opositores de los que están a favor, bueno, salieron todos a las calles, eh, un día muy difícil, dos fallecidos parece ser que son ya tres fallecidos sí. eh, en estas manifestaciones en estas eh, grandes cantidades de personas que salen a las calles pero por aquí, es interesante analizar la noticia desde los diferentes medios porque eh, por un lado está los que dicen, no, bueno, en estas marchas... Eh pues vemos a estos fallecidos como una consecuencia de... El vice, el vicepresidente de Venezuela sale a decir, eh, pues no, esto, estos eh, personajes que fallecieron eh, lamentablemente, que, que bueno, pues es una tragedia, muera quien muera, eh, no formaban parte de las manifestaciones, y por aquí el vicepresidente informa que tienen videos del diputado opositor Freddy Guevara dirigiendo las operaciones de los encapuchados para generar violencia en las calles. Qué complejo lo que ocurre en Venezuela, porque sí, sin duda, eh, el mundo está buscando... Buenos y malos, y hay que ver cuáles son los verdaderos buenos y cuáles son los malos. y si Venezuela es bueno o malo, se tiene que analizar con mucha más paciencia sí. que nada más por una sola noticia. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, es todo, todo un tema, pero bueno, nuestro programa está lleno de cosas ahora sí, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Vamos a tener un, un, un tema que está presente en todas las... Eh en gran parte del espacio adolescente, pero que tiene consecuencias y tiene expresiones en muchos espacios de la vida adulta. Es el espacio sí. de... Las autolesiones que vamos a tener como invitada como analista, la doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, que ella es profesora titular de la UNAM y es doctora en psicología y se ha especializado en psicoanálisis, forma parte del sistema de investigadores y bueno, vamos a tratar con ella este tema que está en las películas, la secretaria, quien recordará la secretaria, la pianista sí! de Michelle Haneke, sí, no. este, este personaje que se autolesiona, sobre todo... Son lesiones en la piel, en los órganos en, en, en los órganos más ocultos, en los órganos sexuales. Y bueno, está Dan Mapeu, esa película francesa en la que un sujeto se empieza a devorar a sí mismo. Vamos a, tener, vamos a tener ese tema para, para abrir este día.
1: Pero a ver, una cosa es lo que nosotros nos hacemos a nuestro cuerpo por eh, diferentes factores eh, emocionales y otra cosa es lo que nos hacemos de manera artística, uh -huh. porque están las escarificaciones, que no es lo mismo que cortarse por cortarse, sino que te haces eh, diseños al mejor estilo de un tatuaje, sí. que también puede confundirse con esta misma expresión. Ah, bueno, ¿habrá, ¿Sí? que, Habrá que ver sí, se va a poner, sí. bueno, en Historia de México vamos a hablar de la historia de la enseñanza de la historia. Sí. Hablaremos con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la... y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Siempre se pone bueno con el doctor Alfredo Ávila, así que quédense con nosotros.
2: Sí, vamos a conversar también con Fabio Barbosa, quien es profesor de la Facultad de Ingeniería. Él está adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México, y vamos a hablar de este enorme organismo Corruptor que se llama Odebrecht.
1: ¿Qué cosa? Ya, ya íbamos ¿Eh? a decir que sí, Odebrecht, Odebrecht, Obedrecht, ¿no? O, Odebrecht es el nombre. Odebrecht. Porque en diferentes medios se ha dado esta confusión eh, hilarante y no es de risa lo que está pasando sí, con este tema. Sí, sí, sí. En la nota internacional, Erdogan, Turquía y el referendo. A unos cuantos días de que eh, pues se le dan más poderes a Erdogan, hay que discutir eh, cuáles serán, qué es lo que pasó de este lado del mundo. Y lo charlaremos con el el doctor Tarik Serawi, él es profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Te toca poesía necesaria. Eh? Me Por toca cierto. poesía necesaria. Antes de que te la saltes. Sí. Ya te
2: caché. Y bueno, vamos a tener los mundos posibles, el encuentro Trump, Xi Jinping en Palm Beach un postre de chocolate y tomahawks con Alberto Betancourt, quien es un instructor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio del G20 de la misma facultad.
1: Venga, pues hay que hacer la invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio unam.unam.mx eh, arrancamos con música esta mañana. Ricardo Peláez ilustrador, historietista eh, todólogo, el que se la sabe de todas, todas con música del mundo, ya está con nosotros por, por vía telefónica para contarnos un poco de qué vamos a escuchar. ¿Cómo estás, querido Ricardo?
3: Hola, buen día, Luisa, Miguel Ángel. Creo que lo bueno de, de que hablen a estas horas es que es mi voz más radiofónica, toda cabernosa de recién despertado.
1: Ya, ya le decíamos el día de ayer a, a Gastón García Marino si quería el Tom Waits de, de la radio matutina. ¿Tú quién quieres ser? ¿Quieres ser Nick Cave a lo mejor?
3: Bueno, podría ser, no, podría ser el, el, el cantante que tenemos para hoy que justamente tiene una voz grave muy peculiar, muy suave, muy muy profunda, con un grave y un registro eh, pues bien variado, pero justamente una característica es que tiene una voz, una voz grave muy potente, bien buena. Eh, es, vamos a visitar Uganda, eh, vamos a conocer algo de la nueva tropa ugandesa, no, no es broma, pero pues es, es, eh, ustedes se acuerdan de los estudios, de Peter Gabriel,
4: por supuesto.
3: de los estudios Real World. Bueno, pues eh, estos estudios, como eh, ustedes saben, están en Londres, están en, en Inglaterra, en el Reino Unido, y han sido responsables, pues, de un montón de, pues, de muchos de estos discos de la Ola del World Beat, del Real World, de la música del mundo, y se dieron a la tarea de grabar, pues, músicos de, de todos lados, de Asia, África, sobre todo. De Medio Oriente. Y hoy vamos a hablar de Geoffrey Oryema. Eh, viene a ser casi una efeméride la, nuestra música de hoy porque él cumplió años nada menos que el, el pasado 16 de abril, 64 años. Él es, como digo, de, de Uganda y, pues, la historia de los músicos de África es muy parecida. Eh, hasta parecen calcadas, eh, crecen eh, aprendiendo música, aunque sus familias no sean necesariamente musicales, como es el caso el papá de Geoffrey Orema, que era eh, funcionario del gobierno de Idi Amin, aquel gobernante dictador de Uganda. Uh -huh. eh, pero en algún momento cae en desgracia, es asesinado, y eh, él tiene que huir del país a los 24 años, en el 77. Él sale así de, de contrabando en el, la cajuela de un carro hacia Kenia, él había aprendido música con con un maestro, aprendiendo a tocar dos instrumentos básicamente típicos además de Uganda. Por un lado el lukeme, que es eh, la versión ugandesa del kalimba o el envira de, de Zimbabue, que es esta cajita eh, pequeña de madera que es, eh, se toca con los dedos y eh, que son como unas teclitas metálicas que se, ...que se pulsan, es como un instrumento percusivo... ...se pulsan con los dedos y hace un sonido como de, de gotitas... ...digo yo, eh, eh, de agua, así cayendo, un sonido muy dulce... ...y lo van a identificar en, justamente en la primera canción... ...y también otro instrumento que es el nanga... ...que es un instrumento de cuerda, una cajita también alargada... Eh, ...de como de siete cuerdas... ...que hace un, un sonido muy elemental no tiene como no se pulsan en, como en la guitarra para dar diferentes eh, sonidos en, en el, el cuerpo del uh -huh. en el brazo digamos de la guitarra este es un sonido muy básico y estos son los instrumentos con los que él empieza a tocar entonces a los veinticuatro años se va este, emigra y va a dar a Francia después de pasar por Kenia, pero pues su carrera, ahí lo, lo descubren, digamos, y su carrera, sus tres primeros discos los graba justamente con, con Peter Gabriel eh, en los estudios Real World. Tiene, eh, tiene una
1: canción bellísima que si no me si no me equivoco, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero es Lando Banaka, donde precisamente tocaba con Peter Gabriel.
3: En la primera canción, de hecho, sí, no, sí. en la segunda, vamos a escuchar también que le hace ahí Peter Gabriel los coros, estuvieron muy cerca de, de estos músicos y ahí pues eh, se podría hacer algún un, un análisis, ya el tiempo se encargará de definir qué tanto bien o qué tanto mal le hicieron estos productores y estos, sobre todo los productores y las colaboraciones con músicos más experimentales. Muchos de estos músicos empezaron a, a perder, digamos, su, su autenticidad eh, este, autóctona para empezar a explorar eh, ritmos pues mucho más occidentales. Cuando le reclamaban eso a Geoffrey Orema él decía, bueno, pues cómo a los músicos occidentales sí les permiten venir a brevar de la música africana claro. y a los músicos africanos no tomar pues el pop y uh, occidentalizarnos, ¿no? este eh, Ahí puede uno según sus gustos, decir que tan afortunado o desafortunado es el, la aproximación de estos músicos hacia, su, hacia sonidos más occidentales. Lo cierto es, es que los instrumentos en manos de los músicos africanos, los mismos instrumentos siempre adquieren una una profundidad y una sonoridad bien distinta. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, detrás del, del, de los primeros discos de Geoffrey Lloriem estuvieron Brian Eno, el, el famoso productor, estuvo cerca también de Daniel Noa, de Peter Gabriel, por
1: supuesto. Ese, ese tal eh, ese tal Brian que participaba en Roxy
3: Music. Exacto, exacto, el <risa> mismo, ni más ni menos. Eh, y, eh, eh, uno de
1: los dos Bryans, por supuesto.
3: Claro. Luego también David Botril, que es otro productor canadiense, él que estuvo detrás de muchos proyectos eh, junto con Peter Gabriel, también con Daniel Anoa y el, el, el Smashing Pumpings, sí. Pumping Tool, en fin... Eh, pues, otro, gente... otro
1: día a ver si hablamos de ya perdóname que te interrumpa sí, no, 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 pero a ver si hablamos de la música de Daniel Lanois y de todos los descubrimientos que él también hace al, al, me, al mejor estilo de Peter Gabriel al, hay muchos que dicen que Daniel Lanois fue quien descubre el sonido de youtube por ejemplo exacto
3: sí 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 sin, sin más eh, de hecho esta combinación pues afecta a ambos bandos digamos no estos estos músicos y productores eh, salen transformados uh -huh. de su de su encuentro con con la música africana y la música del mundo, y por otro lado los músicos africanos pues también crecen y se multiplican eh, con, con las sonoridades y las capacidades tecnológicas que le ofrecen los estudios, porque esta gente trabaja mucho con el estudio, no estos productores eh, hacen mucho su música no en, no en el instrumento y en, en vivo, digamos, en, en la interpretación, en la ejecución más artesanal, que es de donde vienen estos músicos africanos, sino la transforman realmente en el estudio, ¿no? Son, es una, sí. una música que se transforma justamente por la incorporación de sonidos eh, y de, de toda clase de, de exploraciones musicales y tecnológicas, que se nota mucho en la en los últimos discos justamente de Geoffrey Orema, ¿no?
5: Excelente. Entonces,
3: vamos a escuchar en, en, en orden, digamos, de sus discos. Primero, eh, Piri Wangoilla, una canción de amor que habla de cómo este muchacho se emociona cuando ve a su chica y todo su cuerpo se sacude. Este es de su uh -huh. disco, Exilio. Eh, la primera canción que vamos a escuchar y es justamente de las más elementales en términos instrumentales, toca precisamente con estos dos instrumentos y algo de percusiones le agrega David Botterill. Eh, luego, un poco más tarde, vamos a escuchar una canción muy linda, muy dulce, muy bonita, eh, que me gusta mucho, que se llama Hard Labor. Eh, que es de su disco Beat the Border, o sea, como golpea la, la frontera o el ritmo de la frontera, no sé cómo se pueda traducir esto, y allí vamos a escuchar justamente a Peter Gabriel en, en la voz, haciendo algo de coros y, y su voz inconfundible también. Uh -huh. Luego del tercer disco, eh, Night to Night, Noche a Noche, una can de su disco que, que se llama así, la canción eh, Sardina Memories.
1: Sardina sí, Memories.
3: Exactamente. Bien. Y vamos ya para terminar, hacia el final del programa, él participa en un disco que hacen de homenaje en Francia a Leonard Cohen, no sé si tú conoces esta esta versión, Luisa, de Susan, este disco es de 1991, es la canción con la que participa Geoffrey Oriema sí. en, en este disco de, de homenaje a... a eh, a Leonard Cohen.
1: Aquí el mero esa... mero experto en Leonard Cohen es Miguel Ángel Kemain que ya está ¿Sí? haciendo que, no, soy fan, que él soy sí fan. se la sabe. Soy fan. Conocías esta
2: versión el, el, Miguel Ángel? Eh, Sí sí la conocía, pero eh, fan este el fan es el más inexperto de es el más inexperto ah. conocedor. ¿eh? Está, 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 está cegado por su pasión. Por la pasión. Y no, y no, y, sí, vámonos ¿Sí? a la música.
3: No es objetivo tu, sí. tu juicio Muy bien. <risa> vamos vamos a la música esto es Piri Illa, eh, del primer disco de, de Geoffrey brema a ver qué les parece recibimos retroalimentación críticas y reclamaciones en, en el Facebook cuando eh, estoy como Ricardo Peláez cochea así que pues nos escuchamos un abrazo para para ustedes
1: Ricardo Peláez te mandamos un gran abrazo y nos transportamos en este momento al año 1991 cuando el Exile estaba saliendo acompañado de Peter Gabriel esto es Geoffrey Orjema.
6: Can live with the can loo, can live by the other, can live by the other, can the other, can the other, can live jaley para ma jaley
1: Autoayuda. Una autolesión se define como el hecho de causarse un daño físico, como método de alivio a algún sufrimiento psicológico difícil de manejar. Esta es una manera de definir las autolesiones.
2: Sí, cortes, quemaduras, golpes, entre otras lesiones autoinfligidas pueden convertirse en un acto compulsivo para liberar el dolor emocional, la furia, la ansiedad o incluso para sentirse en control con respecto a una determinada situación.
1: Hoy conversaremos sobre las autolesiones, cómo se definen, cuáles son sus causas más comunes, las poblaciones de riesgo y la forma de detectar y manejar este problema. Todo esto y más lo vamos a platicar esta mañana con la doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo. Ella es profesora titular de la UNAM, doctora en psicología, especialista en psicoanálisis, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Y para nosotros, María Emilia Lucio, es un gustazo escucharte. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada Y para hablar de un tema eh, interesante Que hace un buen rato ya no ya no hemos escuchado En, en distintos medios de comunicación El tema de las autolesiones ¿Qué son y, y actualmente cómo las vivimos? Bueno,
7: las autolesiones Como ustedes dijeron Es hacerse un daño propositivamente sin, sin la intención de quitarse la vida Hacerse un daño a través de diferentes formas Como cortaduras Eh marcas en el cuerpo eh, pero a través de por ejemplo estarse tallando excesivamente hasta que salga sangre quemarse eh, en acciones de ese tipo no estas son las autolesiones,
2: uh -huh. esta, esta esta forma de atravesar por el cuerpo un, un sentido de un sentido que cobra el mundo ¿Cómo lo, cómo lo ha, ha adoptado el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría? ¿Cómo se ve desde distintas perspectivas de la psicología general y de la medicina?
7: Bueno, desde diferentes perspectivas se ve como un acto, podríamos decir, que no, que produce un daño y que tiene que ver con un malestar emocional. ¿no? Un, uh -huh. Como ustedes lo dijeron, un malestar emocional que no se puede enfrentar en una forma adecuada y que lleva a la persona a dañarse a sí misma, eh, por ejemplo si tiene mucho enojo, si está deprimido, en lugar de expresar esta emoción y buscarle una salida y buscar una ayuda adecuada, lo que hace es dañarse a sí mismo, ¿no? o sea es un problema para la persona. Uh
1: -huh. la, la, lo que muchos se, se han preguntado, y lo discutíamos el día de ayer cuando estábamos armando esta mesa, María Emilia, era el tema de si lo hace uno de manera voluntaria o no. Es decir, hay quienes eh, de pronto se comienzan a, a rascar la cabeza y, y en un momento dado se dan cuenta de que ya se hicieron eh, pues una, una pequeña eh, calvita. ¿no? En general,
7: sí <risa> sí. Se, eh, cuando hablamos de autolesiones, porque Ajá. sí son propositivas, en general sí se hacen conscientemente
5: claro. uh -huh. aunque
7: a veces es algo digamos compulsivo que de lo que la persona no tiene control o sea siente que lo tiene que hacer y lo tiene que hacer en ese momento y se encierra en el baño, o se encierra en su cuarto es compulsivo pero sí es propositivo podríamos decir
1: y, ¿Y esto tiene que ver eh, únicamente con una manera de, digamos, aliviar un, un cierto dolor eh, emocional, psicológico y demás? ¿O también hay otra parte que puede tener que ver con algo más profundo, y lo digo porque estábamos leyendo también artículos precisamente de personas que de pronto dicen, bueno, este este miembro que tengo en mi cuerpo, a lo mejor esta mano, este pie esta pierna completa no me pertenece, y a lo mejor eh, hay como una una autolesión eh, completamente consciente, pero porque no no nos sentimos parte de nuestro propio cuerpo.
7: Bueno, ese tipo de autolesiones se dan cuando, en general, cuando la persona ya tiene una alteración emocional muy mucho más profunda, podríamos decir... Como una psicosis, los, los los pacientes psicóticos a veces se amputan los dedos por una uh -huh. cuestión delirante. Cuando tú dices es que esto no es parte de mi cuerpo ya es como un delirio, ¿verdad? Porque en general nosotros tendemos a proteger nuestro cuerpo, ¿no? Entonces este tipo ya es una autolesión un poco diferente a las que estamos hablando en general que presentan ahora mucho los jóvenes,
2: sobre todo, ¿no? Uh -huh. Desde las perspectivas, digamos, este, distintas perspectivas médicas, psicológicas, psicoanalíticas, este es un fenómeno muy interesante porque puede ser interpretado bajo un orden mítico muy, muy, este, muy ajeno a lo que en realidad le pasa al paciente, en realidad… Ajá. puede ser tratado con medicamento, un tra un trastorno obsesivo compulsivo y en realidad pues, es una manifestación de lo inconsciente que se puede tratar bajo una terapia en la que la persona puede entender qué es lo que está significando lo que hace. no
7: Sí, pero cuando la persona ya se hace tanto daño a sí mismo o puede ser peligroso para los demás, el medicamento actualmente podríamos decir es como la camisa de esfuerza que, que, anterior y es un, como una forma te ayudar a controlar de momento, aunque eso no va a aliviar todo lo que viene detrás, no uh -huh. eso habría que trabajarlo con una terapia, pero el medicamento no es la solución, pero a veces sí es una ayuda no sí pero no en las autolesiones que estamos eh, que creo que es de las que se está hablando más que son las que tienen los adolescentes el medicamento pues no va a ser la
2: solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Qué, ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pueden pensar los padres sin sin una gran información académica que le está pasando a alguien que se oculta, que pasa mucho, mucho tiempo en el baño, muchas horas encerrado en la habitación y que por un accidente se ven lesiones en la cara, en la piel, en los brazos, en las manos? ¿Cómo cómo ayudar? Eh,
7: en general los adolescentes no se lesionan en la cara. Uh -huh. Los jóvenes se lesionan en lugares donde... No se ve fácilmente, Ajá. o sea, a veces, por ejemplo, que se lesionan en los brazos, eh, se tapan, ¿no? Y ese es uno de los problemas, porque el que se autolesiona muchas veces y en general piensa que no es un problema, que es algo que él hace y, y ya, ¿no? Entonces, lo primero es que se den cuenta que sí es un problema, que tiene que ver mucho con una forma inadecuada, podríamos decir, de manejar su afecto, ¿no? O sea, no pueden controlar su afecto, su enojo, su depresión y algunos de los que se autolesionan dicen me, auto, me autolesiono para no suicidarme, ¿no? Sí. Y, 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 y cada caso pues es diferente, pero muchas veces lo ocultan, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hemos encontrado en algunos estudios que hemos hecho que ahora esto empieza desde una edad, eh, desde los 10 años, por ejemplo, uh -huh. hemos encontrado niños de primaria que ya lo hacen y lo siguen haciendo hasta en la universidad, ¿no? Hay un estudio reciente que hizo un alumno de la facultad en donde se ve cómo los, eh, los alumnos de licenciatura lo siguen haciendo, ¿no? O sea, es algo pues que tiene mucha más importancia yo creo de la que se le ha dado y que se tiene que estudiar
2: mucho más uh -huh. En lo que han estudiado, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo un padre se puede dar cuenta si ya no puede en entrar en esa intimidad que los padres con niños pequeños tienen a la hora del baño, a la hora de prepararse para ir a nadar a un deportivo, a un balneario etcétera, uh -huh. se pueden apreciar este tipo de lesiones, sin embargo en un adolescente no, la intimidad eh, juega un papel muy 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 fuerte, sabemos que hay personas muy intrusivas pero en general los adolescentes tienden a ocultarlo. ¿Cómo darse cuenta? Hay que hablar. ¿Cómo, cómo lo sí, puede uno ver? Bueno,
5: es, es que
7: muchas veces esto surge de un problema de comunicación, ¿no? O sea, lo, y que viene desde que somos pequeños, de que no nos enseñan a expresar nuestras emociones, ¿no? Entonces a veces los padres no se comunican con sus hijos, por eso no se dan cuenta también, ¿no? O sea, eh, si el hijo se empieza a tapar, por ejemplo, hace mucho calor pues está bien la intimidad hay que respetarla, pero también hay que ver que está pasando algo raro, ¿no? Entonces pasan otras cosas que nos, que le pueden indicar al padre que algo está pasando con el adolescente, pero a veces no lo percibe porque pues no es, no tiene una comunicación muy adecuada con, muy abierta, digamos, con el adolescente y porque es un problema que viene desde antes, ¿no? Desde que era sí. niño. Entonces lo creo que es importante que aprendamos a comunicar nuestras emociones mejor.
1: Sí, me quedé pensando, por ejemplo, en, el, en este manual, en el DSM, en sus, en sus múltiples publicaciones, eh, y en cómo hace muchos años había eh, trastornos que eran considerados trastornos y que más adelante se dijo, bueno, esto no puede entrar en un, en un manual, como era el caso, por ejemplo, de, de los homosexuales, si no me equivoco. Eh, y, y bueno, históricamente se ha tratado este tipo de, de trastornos y de, de, de situaciones de manera muy distinta. Eh, me pregunto, ¿las autolesiones están...? dentro del DSM. Sí, sí están. Sí están. Es re, si no me equivoco, este es reciente, o más o menos reciente.
7: Sí, 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 pero sí están dentro del DSM, porque pues uh -huh. es una alteración. Claro. El, el lastimar al propio cuerpo, pues sí es una alteración. Claro que las autolesiones tienen diferentes orígenes uh -huh. y tienen, eh, y digamos, diferentes niveles. Hay autolesiones leves, hay autolesiones severas, hay autolesiones muy, muy muy frecuentes, alguien lo puede hacer dos o tres veces y alguien lo puede hacer durante años, ¿no? Entonces,
1: uh
7: -huh. es tiene diferentes niveles y por eso hay que ver qué es lo que está pasando con el joven, ¿no?
1: Hay, hay quienes definen en diferentes estudios que esto se relaciona directamente con conductas adictivas, con personalidades limítrofes, por ejemplo. Eh, y también resulta interesante contrastar estos estudios y contrastar todos estos análisis con esta otra parte de cómo se han analizado las cicatrices en el cuerpo que tienen que ver con, con la parte ritual, con la parte religiosa, sí. no solamente con la, digamos, más lejana, entre comillas, que puede ser la, la oriental y que puede ser desde los tatuajes eh, de los dayaks, que eh, también nos podemos venir un poquito más para para acá y pensar en, en los estigmas religiosos, ¿no? Y, y hay como muchas maneras de ver la cicatriz y de ver las heridas en el cuerpo. Eh, ¿Cómo podemos saber cuándo Pero sí y cuándo no?
7: Las autolesiones no deben, de, no uh, se distinguen de estas eh, lesiones en el cuerpo. Podríamos uh -huh. decir que tienen un significado religioso. No tienen un significado religioso estas autolesiones, uh -huh. ¿no? Lo que sí es eh, un problema diferente y es algo que contribuye a que este problema se haga más importante en la actualidad son es que a través de las redes sociales hay sitios en donde a los a los adolescentes se les dice cómo lesionarse así es. y se hacen como grupos de, de adolescentes que se autolesionan, ¿no? Entonces, pues... Esto es diferente ahora con las redes sociales que lo que sucedía antes y esto ha hecho que pues que tenga más intensidad, podríamos decir, este fenómeno, ¿no? Pero no son las redes sociales la causa, sino eh, son algo que contribuye a que sea se difunda
1: más, ¿no? Por supuesto, y bueno, eh, no solamente de autolesiones, ahí podemos pensar en todos estos grupos que se dan en Facebook, en Twitter, hasta en Snapchat de eh, hombres y mujeres que promueven bulimia y anorexia como Ajá. un estilo de vida, ¿no? Y que se volvió una enorme controversia hace unos cinco años, más o menos, este asunto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se...? No se puede controlar lo que uno encuentra en redes sociales, pero sí se puede estudiar, quizá, o, o analizar todos juntos, no lo sé.
7: No, sí se puede estudiar y analizar y uh -huh. además este, se puede sugerir cuando ya sí. alguien llega a pedir ayuda psicológica, ayuda eh, profesional por las autolesiones, sí se puede eh, sugerir que no se entre a esos sitios, ¿no? Claro, no vamos a tener un control, pero sí puede ser, digamos, como si tú quieres estar en tratamiento y que vamos a resolver esto, de momento al menos no vas, en, mientras estés en el tratamiento, no entres a esos sitios, ¿no?
5: Claro. Uh -huh. Y, y, uh -huh, y sí. sí,
7: analizar que realmente cuál es el motivo que te está llevando a hacerte ese daño, porque yo siempre pongo un ejemplo que, no sé si ustedes lo pensaron ayer que estaban viendo todo esto, yo no me imagino a mí misma, Sacándome sangre a con un este, exacto, con un con la ho hoja de un sacapuntas, ¿verdad? O sea, me produciría demasiado dolor. Pero ellos dicen que no sienten dolor, que sienten más dolor de no hacerlo que de hacerlo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que si sí, ya hay un trastorno del afecto, ¿no? Y que no saben controlar adecuadamente y expresar adecuadamente sus afectos. Entonces, a veces, pues la comunicación entre los padres y los adolescentes ayuda, pero también a veces hay que acudir a una ayuda profesional.
2: ¿Qué hay que leer para prevenir? ¿Qué hay que saber? ¿Qué es lo que se tiene que entender? La, la, las lecturas psicoanalíticas este son complejas, ¿no? De no, yo creo manera... que
7: leer eso. Desgraciadamente, en México la psicología no no se ha acercado tanto al público en general, ¿no? Uh -huh creo que nos hace falta esa parte de escribir para los padres y y, y, pero
6: yo creo que más de leer lo que se trata es
2: buscar la ayuda cuando se necesita ¿no? uh -huh. ¿dónde buscar la ayuda? Uh -huh. digamos, si sí, hay una hay una parte en la que pa, este, como usted lo está señalando, Luisa preguntaba sobre el DCM4, ahora ya tenemos el DCM5 y las autolesiones sí, están sí, repartidas sí. este en distintos ejes en realidad, desde el no, punto de vista de la psiquiatría se ve como un síntoma, no se ve como una como un vínculo estrechamente vinculado a al, lo al, 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 al inconsciente como lo ha hecho autores como Samir Ali como Didier Anzu, como toda la... Este, de Pierre Martí, como toda la, como toda la playa de, del psicoanálisis. Yo revisaba el diccionario del cuerpo que hizo las prensas universitarias de Francia, que es una, una amplia, división, una, una amplia señal, señalización del cuerpo y del sentido que tiene el cuerpo en la antropología, en todo este mundo psicoanalítico y el mundo sociológico. Pero, ¿cómo, cómo acercarse si no es un si es un síntoma cómo verlo desde una manera más profunda pero al mismo tiempo sencilla para la gente que que tiene hijos y que está preocupada por los problemas de comunicación de las redes etcétera pues
7: ver lo que esto si esto está sucediendo es un síntoma de que tapa, hay un malestar en el adolescente o en el joven y que ese malestar pues puede tener ya un fondo desde hace tiempo y que necesita recibir ayuda.
5: Ajá.
7: Se ha estado pensando últimamente en que esto debe tratarse, por ejemplo, en grupos de, uh -huh. de adolescentes. Pero bueno, sabemos eh, y me permito decirlo, que en la actualidad no hay lugares, tantos lugares tan adecuados para tratar a los adolescentes. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Los problemas de los adolescentes es algo que se tiene que trabajar
1: más. Eh, y, lo, y lo otro que platicábamos también era que, que nosotros pensamos que sí, esto es algo que le ocurre más a los adolescentes y a los niños, pero también los adultos sí. llegan a entrar en este en este tipo de, de asuntos o, o cómo se vive desde los adultos que además ya tienen toda, supuestamente ya tienen toda la información y ya se la saben de todas, todas, María Emilia. Pues el problema es
7: que ellos dicen que no es un problema, ¿no? Que sienten que no es un problema. Uh -huh. Sienten un alivio y y se hace, ¿no? Entonces, pues desde sensibilizarlos a que sí es un problema y que es un problema que los puede llevar a otras cosas, porque si no controlas eh, tu afecto, si no lo regulas adecuadamente, uh -huh. puedes caer en otras conductas que son dañinas, claro. como el alcoholismo, como la drogadicción, ¿no? Entonces, sí sensibilizar que es un problema, ¿no?
1: Pues con esto nos vamos a quedar. Eh, Alguna sugerencia que nos dejes, algún comentario final, doctora María Emilio Lucio y Gómez Maqueo, nos ha dado mucho gusto charlar contigo.
7: Bueno, yo creo que eh, no asustarse demasiado, sino más bien el consejo es saber que si sí es un problema y tratar de resolverlo y acudir a donde sí se puede resolver.
2: ¿Con un ¿Sí? psiquiatra, con un psicoanalista?
7: Sí, con psicólogo, un psicólogo, psicólogo con un médico general.
2: Ajá.
7: Sí, con, con un médico general, bueno, puede ser el primer paso, pero sí, esto tiene que ver con algo que tiene que ver con el afecto, con la regulación del afecto, y un médico general no, creo que no tiene toda la preparación, hay excepciones, ¿verdad?, para poder ¿Sí? manejar esto.
1: Doctora María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, qué gusto charlar esta mañana, muchísimas gracias. Eh, ¿Hay algún correo electrónico donde podamos encontrarla para pedir más información, para charlar de otros temas?
7: Emilia Lucio, así como se oye, a, arroba gmail.com
1: Venga, muchísimas gracias. ¿Sí? Y gracias por la invitación. al contrario va un gran abrazo hasta luego, hasta luego.
2: Para, la, para la gente que tiene no tiene muchos recursos no tiene mucha orientación el círculo psicoanalítico mexicano así lo puede buscar en las redes en, la, en las redes en, la, en el internet es un espacio que tiene una, una, una clínica muy interesante en la que colaboran con psicoanalistas este psiquiatras médicos Ajá. generales dermatólogos etcétera y también el centro de ley búsquelos así centro de ley tiene una clínica eh, importante e interesante en donde especial que también están en un amplio sentido vinculados a un mundo más uh -huh. amplio de las enfermedades que están vinculadas con el cuerpo y con la mente, pueden atenderlos. Centro de Leya y Círculo Psicoanalítico Mexicano. Qué
1: bueno que das estas recomendaciones, Miguel Ángel, porque yo iba a decir que Tatuajes Infierno es un gran lugar que está por el metro, Miguel Ángel de Quevedo. <risa> Tenemos muchas recomendaciones y muchas sí. preguntas en redes sociales. Escríbanos, llámenos, arroba PMovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, teléfono 55 36 43 39. Y recuerden que todas estas cosas que discutimos eh, tienen una historia y tienen todo un camino que se va recorriendo lentamente. ¿Quieren saber más de historia?
2: Chan, chan, sí. chan. Está con nosotros Alfredo Ávila. Está con nosotros Alfredo Ávila, quien es profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un colaborador ya entre nosotros, eh, permanente, y que nos ilustra, nos dispone a pensar y a discutir el tema de la historia de México. Oye, hoy, Miguel Ángel... hoy, hoy está con nosotros. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Anunciamos que la, la historia de la enseñanza de la historia es el tema de nosotros de hoy.
8: Miguel Ángel Luisa, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, querida Alfred Ávila?
8: Bien sorprendido porque todavía no hay chicos en las escuelas y llega uno en un patatina a Radio Unam. Es la
1: única razón por la que no hemos llegado tarde a ninguna de estas transmisiones y nos da mucho gusto que nos acompañe. ¿De, de qué vamos a hablar y cómo le vamos a entrar?
8: Pues vamos a hablar de cómo se ha enseñado la historia en la historia de México. Eh, ustedes bien saben que... Eh, es muy frecuente encontrar a, a algunos novelistas, escritores, que de pronto nos dicen es que nos han engañado, nos han enseñado una historia que no es la verdadera, una historia que tiene héroes, que tiene villanos. Eh, y, y bueno, la, la, la respuesta por qué ha sido esto así es porque también la enseñanza de la historia en México tiene su propia historia. Y tiene una historia que, eh, que se fue construyendo en un momento en el que era necesario construir precisamente eh, esta llamada historia de bronce, con héroes, con villanos, en un esfuerzo por construir a la patria misma, por construir a la nación misma.
1: Está, está esta frase que creo que ya todos tenemos muy interiorizada de la historia siempre la cuentan los, los vencedores, ¿no? Tenemos como esa esa frasecita, sí pero no, precisamente lo que estás diciendo es que nace de otro tipo de necesidades.
8: Nace de otro tipo de necesidades. A ver, es verdad, la historia, los vencedores o los que tienen capacidad de escribir la historia eh, eh, lo, la hacen de manera más fácil. Aquellos que han sido derrotados tienen más problemas, aunque también tenemos uh -huh. testimonios de, de ellos. En el caso de la enseñanza de la historia es bien interesante porque cuando México se volvió un país independiente, a nadie se le ocurrió que eh, había que enseñar historia a los niños. Como que lo más importante era enseñar, por supuesto, primeras letras, como se decía en aquel momento, español. Eh, no importaba si si eras hablante de lengua indígena, tenías que aprender español.
1: Primeras letras suena a beca, a beca del Fonca. Sí, 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 sí. <risa> sí.
8: Eh, y había que, había que enseñar matemáticas, había que uh -huh. enseñar aritmética, había que enseñar todas estas cosas que eran útiles Y luego, pensé, es un momento de mucho utilitarismo, entonces había que enseñar ya de manera un poco más formal, pues agricultura, este, mecánicas, ingenierías, cosas como, cosas como esa. Y a nadie se le ocurría que fuera interesante estudiar historia. Fue hasta mediados del siglo XIX cuando en las escuelas normales, ojo, no en las escuelas públicas, en las escuelas normales y en las y en escuelas militar, en el colegio militar, se pensó que valdría la pena enseñar historia para formar a los profesores y para formar a los soldados. Es decir, los soldados, para exaltar su patriotismo, tenían que conocer la historia de México y los profesores tenían que conocer la historia de México también para poder eh, relacionarse con sus estudiantes. Ahora, como ustedes bien saben, pues fue un momento muy difícil para la historia mexicana, con la guerra con Estados Unidos, Unidos, la lucha contra Santana primero, después conservadores liberales, y no sería sino ya hasta 1867, es decir, ya después de la derrota del Imperio de Maximiliano, cuando finalmente se establece la obligatoriedad de la clase de historia y geografía, así se llamaba, uh -huh. en las escuelas primarias para todo el país. Es a partir de ese momento cuando se empieza ya, eh, eh, cuando empieza la tortura para los niños mexicanos que tienen que aprender a memorizar fechas y, y datos y todas estas cosas. Y no lo digo solo como, como, como broma, porque efectivamente tenían que memorizar. Cuando uno revisa los libros de texto de aquella época, Manuel Paino tiene uno bellísimo, que es un compendio de historia patria, eh, están hechos como catecismos. Entonces, el compendio de historia de, de, de Paino, por ejemplo, es eh, quién era Cristóbal Colón y entonces viene la respuesta, los niños tenían que memorizar la respuesta y decir quién era Cristóbal Colón, eh, quién era la reina Isabel de, de Castilla y lo mismo, entonces esta, este formu, formato de preguntas y de respuestas, pues te inclinaba necesariamente a la memoria y esto funcionó durante buena parte del siglo XIX eh, de hecho el catecismo eh, este compendio de, de Manuel Payno se siguió reimprimiendo hasta comienzos del siglo XX es decir, todavía era usado ya en ese momento también empezó a a ver otros libros de texto hechos por los liberales grandotes que conocemos como Guillermo Prieto y, y los demás. Eh, y empezaron las primeras polémicas. ¿Qué debemos enseñarle a los niños de la historia de México? Claro. Entonces tienes algunos pedagogos como Enrique Repsamen, que lo que dicen ah, es que hay que enseñarles la historia para que entiendan su presente. Y enfrente tienes a Guillermo Prieto que dice, no, tienes que enseñar historia de México para volver los patriotas. Y luego un poquito más adelante eh, hay que enseñar historia de México para ser buenos ciudadanos y otras posiciones que dicen, no, tenemos que enseñar historia de México para fomentar el nacionalismo. Ajá. Y es bien curioso cómo estas discusiones se siguieron manteniendo durante todos los siguientes décadas, incluso después de la Revolución Mexicana. Después de la Revolución Mexicana, cuando se establece la Secretaría de, de Educación Pública en, en, 1920, en 1921, pues todavía se sigue debatiendo acerca de por qué tenemos que enseñar historia de México. Durante mucho tiempo... Eh, triunfó la versión nacionalista, es decir, hay que enseñar historia para fomentar el patriotismo. Luego tenemos por allí algún eh, al pequeño momento del cardenismo en el uh -huh. que se impulsa la educación socialista, entonces hay que, hay que fomentar que los niños se solidaricen con el movimiento obrero. Eh, y ya no será sino hasta los años de 1960 con los libros de texto cuando se pondere de nuevo la historia para formar buenos ciudadanos.
1: Ok, ok, pero a ver, vamos a pensar entonces en un 2017. Bueno, lo que... ¿Por qué, lo... ¿por qué tendríamos que enseñar historia? Porque lo de los buenos ciudadanos, yo no sé si todavía nos nos alcanza o no es suficiente para un 2017, ¿o sí?
8: Aunque en 2001, cuando se, cuando se implementaron algunas de estas últimas reformas, todavía era un elemento importante. Nada más que, claro, cambia el sentido del buen ciudadano. Ahí, ahí. Entonces, ah, bien. Eh, yo, yo recuerdo, eh, porque esto además ya me tocó a mí eh, eh, estar allí presente en los debates, en el 2001 el buen ciudadano, desde la perspectiva que se estaba impulsando en la Secretaría de Educación Pública, era un ciudadano que convivía perfectamente y armónicamente con el resto del mundo, es decir, es un ciudadano global ya no es solo el ciudadano mexicano eh, eh, dispuesto a colaborar con sus demás compatriotas no este ya tiene que colaborar con todo el mundo entonces se ponderó se pondero mucho mucho eso y ahora lo que tenemos eh, hace que cuatro o cinco semanas que se presentó esta iniciativa para un nuevo modelo educativo <risa> que eh, todavía, no, todavía no conocemos cómo vienen los planes de estudios de historia, tenemos por ahí algunas noticias, pero lo más interesante es que ahora se pretende ponderar eh, la eh, comprensión, el análisis y no tanto la memoria. De hecho, a mí no me gustó mucho que el secretario de Educación dijera bueno, es que la memoria es mala, hay que olvidarse de la memoria. No, la memoria también es bien útil. Eh, lo, que pues pasa bien. Es que, lo que pasa es que a veces si, si nos quedamos solo con la memoria, pues no sirve de nada. Necesitamos Ajá. memoria y necesitamos análisis. Entonces, eh, por, allí, por allí va esto. Pero cuando empezamos a ver lo que sucedía con los libros de texto de 1960 ya estaban pensando en eso, ya estaban diciendo no hay que memorizar, hay que entender procesos. Cuando vemos los libros de, de texto de 1972 que, que en aquel momento además se eliminó historia y se pusieron como ciencias sociales como algo que englobaba todo, pues también era este afán cientificista, ya no tenemos que memorizar los datos sino tenemos que comprenderlos. Y parece que seguimos en las mismas en, en el siglo XXI. ¿no? Eh, me parece que entonces eh, lo que tenemos que hacer ahora y lo, como debemos pensar la historia es precisamente en el sentido de entender procesos y de buscar explicaciones. Finalmente, los claro. historiadores trabajamos, trabajamos así. Los historiadores no andamos buscando un tema para trabajar. Los historiadores andamos planteándonos problemas y los preguntas. Los
5: historiadores.
8: Eh, lo que buscamos es tener problemas y preguntas que responder en la historia. Entonces, vamos a los archivos, buscamos los documentos y damos respuestas. Y ¿Si conseguimos enseñar eso a los niños... Si conseguimos enseñarle a los niños que la historia no es un montón de acontecimientos que pasaron ya, sino que es toda una caja en la que nosotros podemos plantear nuestras preguntas y encontrar respuestas, podemos tener generaciones que sean más críticas con la sociedad actual y que puedan entender problemas de la sociedad actual. Me parece que por allí tendría que ir, pero todavía no sabemos cómo vienen esos planes.
1: ¡Qué maravilla! Alfredo Ávila, a ver, nos hacen una pregunta eh, desde, si no me equivoco, nos llamaron por teléfono, es Elizabeth Solórzano y dice, eh, ¿si puede el doctor Ávila dar alguna sugerencia bibliográfica para alguien que está frente a un grupo y quiere despertar el interés por la historia? Ay.
8: Este, pues depende de qué grupo sea ¿De de, pasó, Sí, por de supuesto eh, eh, yo, ¿Qué libros te
1: han apasionado a ti, por ejemplo? Para, ah, para este, esta búsqueda
8: En realidad lo que a mí me apasionó Para entrar a la historia fue la literatura yo leía mucha literatura, sobre todo del siglo XIX, que hoy la leo y me parece un poco aburrida, debo, de, debo <risas> decirlo, pero fue muy apasionante en, en su momento. Depende mucho del grado, depende mucho de la edad de los chicos a los que ella se está enfrentando. Entonces, eh, yo recomendaría eh, libros como La Historia Mínima de México, pero para ella. ...es decir, para, no no para dárselo a leer a los chicos... En ...la historia mínima de México... ...la historia general de México... ...hay una nueva edición del Colegio de México... Eh, ...con Enrique Florescano hace algún tiempo... ...hicimos un libro que se llama Arma la Historia... ...que es como una cosa muy didáctica... ...entonces ahí hay algo de bibliografía... ...pero no necesariamente para los chicos de primaria... ...para los chicos de primaria... ...estaría pensando más bien en libros... ...como el de Federico Navarrete, Huesos de la Gartija, ...que eh, no son propiamente libros de historia... ...sino que son novelas para niños pero con un trasfondo histórico muy bien documentado
1: pues ya tenemos que cerrar esta participación no nos queremos ir, no nos regalan 15 minutos más con Alfredo Avila que, que la próxima semana vuelvas por favor querido Alfredo eh, y bueno pues nosotros nos vamos a quedar con esta reflexión, dónde te podemos encontrar? muchos nos preguntaron que a dónde te vamos a leer a ti que dónde te podemos ver, escuchar, leer y demás.
8: Bueno yo estoy en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional, eh, entren a la página web, allí está eh, mi dirección de correo electrónico estoy en Twitter también, este ya ya, ya me han eh, seguido gracias en buena medida este programa y, eh, y bueno este eh, en, a través del correo electrónico yo puedo responder las dudas que, que, que me presentan
1: gracias por apasionarnos estos minutos querido Alfredo Ávila seguiremos cotorreando platicando seriamente la próxima semana de verdad gracias
8: muchas gracias,
2: gracias Alfredo. bueno continu nota? continuamos aquí en primer movimiento eh... una tenemos una nota de nuestros compañeros de información eh, Cindy Pérez eh nos va a mostrar que el asteroide 2014 J25, descubierto en 2014 por astrónomos de Arizona, estuvo recientemente a una distancia de más de un millón de kilómetros del planeta Tierra. Esto con Cindy Pérez.
4: Seguramente has visto películas o leído libros en donde los cuerpos menores rocosos llamados asteroides destruyen la civilización humana, pero no es ciencia ficción, los asteroides sí llegan a pasar muy cerca de la Tierra, pero no tanto como para destruirla. Tal es el caso del denominado 2014 JO25, descubierto en el año 2014 por astrónomos de Tucson, Arizona y que ayer estuvo a una distancia de 1.8 millones de kilómetros de nuestro planeta. La académica del Instituto de Astronomía de la UNAM, María Guadalupe Cordero, explicó que para que un asteroide sea catalogado como potencialmente peligroso, debe tener una dimensión mayor a 140 metros y una distancia mínima de acercamiento al planeta de 19.5 veces la distancia Tierra-Luna. De
9: estos asteroides potencialmente peligrosos se han detectado hasta la fecha 1798. De estos 1798... 156 son asteroides con más de un kilómetro. A estos son a los que no se les quita el ojo de encima, porque no importa dónde dónde se estrellen contra la Tierra, causarían un, un evento a nivel de extinción. Este objeto no va a representar ningún daño a la población ni a la Tierra, va a pasar realmente todavía bastante lejos, pero eh, sí, sí llama la atención porque es potencialmente peligroso, porque es eh, grande, más de 140 metros, y porque eh, es um, un buen pretexto para poder comentarles a todos que es importante hacer divulgación de ciencia.
4: Se calcula que el asteroide ha viajado a una velocidad de 33 kilómetros por segundo y su acercamiento servirá para conocer su densidad y masa. Escuchemos al investigador Rafael Costero Gracia.
0: El objeto en particular que nos está visitando ahora, eh, eh, se calcula que es entre 650 metros y más del doble que eh, 1.2 kilómetros, que aparentemente sí refleja bastante más que la Luna, refleja, por compararlo con algo, como el doble de cantidad de, de luz que refleja la Luna, pero es muy difícil de estudiar este objeto en particular, porque además se acerca mucho al Sol, tiene una órbita muy, muy elongada, es enormemente elongada la órbita. De hecho cruza la órbita de Mercurio, cruza la órbita de Venus y cruza la órbita de la Tierra y han calculado desde 400 años antes de, de esta fecha hasta 500 años después de esta fecha y han encontrado que eh, nada más hay dos acercamientos eh, parecidos, digamos, en, en todo ese lapso de 900 años.
4: El asteroide 2014 JO25 podrá apreciarse hasta el día de hoy con la ayuda de telescopios. El próximo acercamiento de un objeto de un diámetro comparable o mayor ocurrirá en agosto de 2027. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Informate.
11: La UNAM. El rector de la UNAM, Enrique Grague, inició hoy una visita de trabajo a Santiago de Chile, donde participará, entre otros eventos, en la octava asamblea de rectores de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Jesús Antonio del Río Portilla fue designado director del Instituto de Energía y Renovables de la UNAM para un segundo periodo que cumplirá en 2020.
3: El día de hoy somos profesionales en hacer investigación, pero creo que nos hace falta todavía generar algo más de investigación de frontera. La oportunidad de realmente internacionalizarnos es algo que debemos aprovechar. Podemos tener la posibilidad de enriquecer con la estadía de estudiantes de fuera, a nuestros estudiantes locales y precisamente a nuestros estudiantes locales también mandarlos a sus fuerzas.
11: Diputados del PAN y PRD solicitaron la comparecencia de los titulares de la PGR Raúl Cervantes y del secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray para que expliquen por qué se pidió a Guatemala la extradición de Javier Duarte, que es un proceso más largo y no la deportación que es inmediata. Por su parte, la bancada del PRI se opuso a la solicitud y estimó que no se necesita llamarlos para tener detalles del caso. La Cámara de Diputados votará el próximo 27 de abril el dictamen sobre la solicitud de desafuero del diputado priista Antonio Tarek Abdalá, quien fue tesorero de Javier Duarte y a quien la Fiscalía de Veracruz acusa de un presunto desvío de recursos. Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI, acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser cómplice y sostener una hermandad criminal con Javier Duarte. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados propuso un dictamen de Ley de Seguridad Interior donde se defina una intervención permanente del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. El proyecto planteó que las Fuerzas Armadas realicen las acciones que sean necesarias en áreas del país y vías de comunicación e instalaciones que lo requieran. Luis Rol González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebró la postergación de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para que haya una discusión amplia sobre el tema. Por su parte, Roberto Campas y Frián, su secretario de gobernación, señaló que sería insensato que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, pues las policías estatales y municipales fueron contaminadas por el crimen organizado. Por falta de consensos entre las bancadas políticas en la Cámara de Diputados, legisladores del Partido Verde modificaron el dictamen que prohíbe espectáculos con mamíferos marinos como delfines. Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología del UNAM, analizó en Radio UNAM la iniciativa del Partido Verde para desaparecer los delfinarios.
12: Los recursos naturales, en este caso animales como los delfines y otras especies, muchas veces uso correcto, ¿eh? puede ayudar a su conservación y puede ayudar a que peje en general esté en mejores condiciones, aunque se tengan que explotar algunos ejemplares. Eso de las condiciones, si no se hace una reflexión seria como cuando se prohíben los animales de circo, sin
7: ninguna planeación
12: de qué iba a pasar con los miles de animales que en circo, la mayoría acabó o siendo sacrificado, abandonados en las carreteras, es decir, son problemas complejos, que si algo está permitido y repente lo prohíbe sin ninguna razón o sin una planificación correcta, puede tener consecuencias negativas.
10: Internacional.
11: El gobierno de Estados Unidos anunció que el presidente Donald Trump recibirá a su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, el próximo 3 de mayo. El portavoz de la Casa Blanca, Mike Pence, informó que también se espera una pronta reunión con el Papa Francisco.
13: Uh, solo quiero asegurar que estaremos contactando al Vaticano para ver si una reunión, una audiencia con el Papa puede ser agendada. Tendremos más detalles sobre eso. Obviamente estaríamos honrados de tener una audiencia con su santidad.
11: Por otra parte, Mike Pence aseguró que su país dará una respuesta aplastante en caso de un ataque de Corea del Norte.
3: Medicina legal, maestro, es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Un día Tiene usted como... dos clases de medicina legal, la medicina legal que es legal ya estando legalizada.
11: En 1933, murió el comediante y director del cine mexicano Mario Moreno Cantinflas, considerado uno de los artistas nacionales más conocidos a nivel mundial. Ahí está el detalle y el bolero de Raquel, son algunas de sus películas más reconocidas. Hasta aquí el corte en una hora más información. te escuchas?
14: XEUN
0: Radio UNAM
9: a que mis hijos no lleguen a casa sanos y salvos. A que el dinero no me alcance para llegar a fin de mes. A que me atropellen otra vez con falsas promesas.
14: A que me violen con las mismas mentiras de siempre. Al igual que tú, siento que nadie está de mi lado. Nadie, excepto el PT.
16: No estás sola. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
10: En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM, 96.1 FM. Un gato
11: hambriento contempla el mar. De pronto, el cielo le manda comida.
14: Toca eso que cayó del cielo, se mueve.
11: ¿Y tú, te has vuelto amigo de tu comida?
17: Ven y conoce la historia de Afortunada. Un relato de amor, lealtad y muchos títeres.
10: Sábados de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ven y conoce nuevos amigos.
14: soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte locura castigo rebeldía heroínas transgresoras farsa trágica interpretada por luz angélica uribe para mayores de 12 años todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala julián carrillo de radio unam entrada libre Ven <risa> y pierde la cordura. <risa>
13: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
14: ancas de rana intrépida, ratones de laboratorio, plumas de pollo creativo. En Radio UNAM
10: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM La noche es para la resistencia Los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber El busca pies. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos aquí Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias, listos para compartir más información. Ya nos escribió antes de cualquier cosa Carla Tuil para decir que es como que cortaron súbitamente al investigador, que es muy buen tema, creciente día a día, retomar con más tiempo para análisis. Y déjame decirte con todo gusto, Carla Tuil, que desde hace algunas semanas, Alfredo Ávila, para todos los que están escribiendo, porque no solamente ha sido ella, también nos escribió... Eh, es Mar, Mar de Médanos, también por aquí nos escribe Rob. Son muchos los que escribieron para felicitar al doctor Alfredo Ávila, que les ha encantado este tema. Bueno, él está cada semana, ahora cada jueves, aquí en Primer Movimiento, en esta sección de Historia de México, que es breve. Sí, la verdad es que se nos vino el tiempo encima, se nos vino el INE encima y no hay cómo decirle que no. Pero si les ha gustado esta sección, eh, disfrútenla con nosotros cada jueves, querido Miguel Ángel, se pone bueno.
2: Sí, es la y sobre todo el, el día de hoy, que estuvo realmente... Eh, obligándonos a pensar el sentido que tiene la enseñanza de la historia que es Justamente es, una, es la historicidad de la enseñanza de la historia lo que nos obliga a entender por qué, somos, por qué pensamos como pensamos. ¿no?
1: ¿Y cómo lo relacionamos con el contexto actual? ¿Cómo pensamos en, en las reformas estructurales a partir de la educación? ¿Cómo pensamos en cómo se enseñan estas cosas? Eh, mucho se discute en nuestro país, mucho se discute todos los días. Desde la universidad hay distintas reflexiones y por eso ahora vamos a compartir una nota precisamente de nuestros amigos de información de Radio
2: UNAM. Sí, la construcción de una ciclovía y la instalación de cámaras de video. En la terminal del Pumabús son algunas de las acciones que se, se anunciaron durante el seminario Retos de la Movilidad Sustentables en la UNAM y la Ciudad de México, que se llevó a cabo este miércoles en el marco del Día Mundial de la Bicicleta. Jorge Díaz tiene la información.
16: En el marco del Día Mundial de la Bicicleta se llevó a cabo el seminario Retos de la Movilidad Sustentable en la UNAM y la Ciudad de México, donde se hicieron anuncios importantes para la comunidad universitaria. César Iván Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad de la UNAM, dijo que los problemas de movilidad de la Ciudad de México no son ajenos a la población universitaria. El tema ya se analiza con las autoridades capitalinas. Para ello, se planea construir una ciclovía que conecte el centro de Coyoacán con Ciudad Universitaria con el fin de fomentar el uso de la bicicleta. Otro programa que en breve se pondrá en marcha es la instalación de cámaras de video en las unidades del Puma Bus para fortalecer la seguridad de los maestros y alumnos universitarios que lo utilizan. De igual forma, se anuncia una aplicación para dispositivos móviles que auxiliará a la comunidad en el desplazamiento de un lugar a otro dentro del campus universitario, que en los próximos días comenzará a funcionar. Y por ejemplo, en el tema de la movilidad, trae un sistema muy interesante. Quien, no, quien quiera saber cómo, digamos, trasladarse aquí de este auditorio caso a la zona cultural, puede abrir la aplicación, tiene tres posibilidades, es decir, bueno, quieres ir... Caminando, quieres ir en coche, quieres ir en bici o quieres ir en Pumabús, o quieres tomar distintos de estos de estos medios de transporte. Uno le marca la posibilidad, le marca a dónde quiere ir y automáticamente sale la, la forma de llegar más rápido. Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Reconoció que si bien el Bici Puma, que consiste en el préstamo de bicicletas a los estudiantes para su traslado a sus facultades, comenzó como un programa lúdico, ahora funcionará con el objetivo de ahorrar energía, cuidado del medio ambiente y el fomento de ejercicio físico.
9: Somos uno de los países, si no el país más obeso del planeta, y creo que la bicicleta puede ayudar muchísimo a que los jóvenes... Este, hagan ejercicio a fuerza porque a fuerza se tienen que mover de un lugar a otro ¿no? entonces si lo hacen en bicicleta pues ya les ayudamos un poquito
16: La UNAM presentará propuestas concretas para mejorar la movilidad dentro del campus y sus alrededores donde algunas arterias viales como Cerro del Agua y las cercanías del Metro Universidad se han convertido en gigantescos estacionamientos, los participantes reconocieron que existe un déficit de cajones de estacionamiento para académicos y alumnos y aunque no se especificó su ubicación, se habló sobre la construcción de dos nuevos estacionamientos al interior de CEU. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: Miguel Ángel Quemain, mejor conocido como el amo de los boletos, tiene muchas cosas que regalarnos el día de hoy.
2: Bueno, tenemos tres pases dobles para la obra de Teatro Moscú, que dirige Víctor Carpinteiro en el Círculo Teatral, que está Ajá. en la Avenida Veracruz 107, en la Colonia Condesa. Las funciones son viernes y sábado, pero esta, esos tres pases dobles son para el viernes.
1: ¿Ya la fuiste a ver?
2: Ya, excelente. ¿Está buena? Eso. Es de Mario Diamet, con tres actrices de, de primer orden que... Representan es una, es una gran síntesis de la obra de Chekhov, Tres Hermanas, que hay una alusión al espíritu shakespeariano muy interesante, tres formas de, una forma del profesionalismo femenino al inicio del siglo. Se estrenó en 1901, la dirigió Stanislavski, es de las grandes obras del teatro ruso, de uno de los grandes cuentistas y dramaturgos que es Chekhov, y una, una mujer que vive con su marido, pero, es, pero está tremendamente aburrida de él. Uh -huh. y busca con ansiedad que llegue otro hombre a animar sus días. Y Irina, que es la más joven, sí. que decide casarse por, este, con tal de volver a Moscú y de iniciar una vida llena de proyectos. Es una, es una obra muy interesante desde la perspectiva de las mujeres. Son tres boletos, tres pases dobles. Víctor Carpinteiro es el director, se llama Moscú, y está en Avenida Veracruz 107 en la Colonia Condesa. Él es por Twitter, es el hashtag Moscú, y hay que poner su nombre y el hashtag Moscú.
1: ¿Y para los facebookeros que se ponen tristes?
2: Bueno, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra La Hija del Aire, el domingo 23 de abril a las 18 horas en el Teatro Jiménez Rueda, que está en la Avenida de la República 154, allá en la Tabacalera, y los ganadores deb deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas que está junto a la taquilla. Hay que presentarse con una copia de su identificación. Y La Hija del Aire es una obra de Pedro Caldeón de la Barca, la dirige el gran director mexicano Ignacio García, y narra la historia de Semiramis, que es una reina de Asiria y fundadora de Babilonia, una obra muy interesante. Hay que verla, está de jueves, a, jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas, y son cinco pases dobles. Es el muro de Facebook, nombre más... El hashtag hija del, cine, hija del aire.
1: Y para los que les gusta ganarse boletos por correo electrónico a primer movimiento unam gmail punto com tenemos, y lo voy a decir de la manera más rápida posible para que no me digan que me clavo con las películas, boletos para el autocinema Coyote en las sedes Insurgentes y Polanco. Para los que están cerca de Insurgentes, tenemos cinco boletos para Shaun of the Dead, es decir, cinco carros, cinco coches que entran a Shaun of the Dead. El miércoles 19, esto fue ayer, no me paró sean of the Dead, ya no, porque, a ver para jueves 20, jueves 20, cuatro boletos para Titanic, cuatro coches para X-Men Apocalipsis esto es el viernes 21, cuatro boletos para la función sorpresa de Medianoche de Terror, el viernes 21 a las 11.59 de la noche cuatro boletos para Passengers el sábado 22 a las 8 de la noche cuatro boletos para The Warriors come out and play el sábado 22 a las 11.59 cuatro boletos para Sync si tienen chamacos, eh, no se van a decepcionar, es muy divertida esta película, el domingo 23 a las 8, para los que están por Polanco, hay cinco carros para el gran es una de las películas más divertidas que podrán ver, y si la ven en bola, qué mejor, esto, ah no, otra vez para el miércoles, no olvidenlo, vean el gran que en su casa, pero hoy jueves tenemos para eh, Furious 7, esto es el jueves a las 9 de la noche, para Doctor Strange, para Doctor Strange, el viernes 21 a las 8 de la noche, para Cabo de Miedo, qué maravilla, el viernes 21 a las 11:59. Guardianes de la Galaxia, esta gran película que tiene un gran soundtrack, el sábado 22 a las 8 de la noche. El espinazo del diablo, para que los que les gusta el susto, sábado 22 a las 11:59. Y 500 días de. Es que es 500 Days of Summer y ya vamos a empezar con cómo se decía en español, mejor otro día. Domingo 23 a las 8 de la noche. Escríbanos, Autocinema más la sede, esto en el encabezado de su correo electrónico a primer movimiento, unama.com. Cuéntenos qué película quieren ver y con. Eso se llevan un coche. Música de la curaduría de Ricardo Peláez, nuestro querido ilustrador historietista que se la sabe de todas, todas. Esto es de Geoffrey Orjema, mejor conocido como Jara Labur, esta canción.
19: He heard the wailing voice, and someone begged for mercy. Next to the market store, stood the worried mother, selling all the mangoes for the price of Magendo. Magendo. told about the factory song They had a promise there would be a better day My brothers found out they were wrong It had a melody that was filled with hard labor Hard labor Next to the fancy car to the man in over He doesn't see the crowded things, only of his comfort.
18: Next to the gravel pit stood a man in overall. He has a mighty throat, fruits of hard labor.
19: Song. they had a promise there would be a better day. My brothers found out they were wrong. It had a melody. To the police van, to the man in uniform, he sees an angry mob, but he's searching for his brother. Next to the fallen man stood the worried father. He sees his elder son, whose fighting days are over.
0: Nacional.
1: El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, decidió durante su mandato establecer una sociedad entre el gobierno estatal y filiales de la constructora brasileña Odebrecht, a la cual se le concesionaría durante 30 años el servicio de agua potable para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
2: Asimismo, se incluye un proyecto de generación de energía eléctrica en el que el gobierno del Estado aportaría 355 millones de pesos. Y bueno, cabe mencionar que esta semana Estados Unidos multó a la empresa brasileña con 2.600 millones de dólares, la suma más grande registrada hasta el momento por actos de corrupción.
1: Conversaremos sobre el caso de Brecht, sus alcances en México y Latinoamérica, y la pertinencia y avances de la investigación con el maestro Fabio Barbosa. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, como ustedes saben, él es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en nuestro país. Eh, Fabio Barbosa, buenos días, ¿cómo estás?
15: Muy bien, Luisa, muchas gracias por esta conversación.
1: ¡Qué gusto escucharte, Fabio! A ver, eh, escuchábamos Odebrecht en los medios de comunicación, lo leíamos en los periódicos, que si estaba esto en Brasil, que si no tenía nada que ver con nuestro país, nosotros tan tranquilos y de pronto, ¿qué pasó?
15: Sí, tienes razón. Nos, <risa> nos llegó de fuera este tema.
1: Pues pues sí, ¿no? Ya ah, tenía mucho más de lo que pensábamos.
15: Exacto, Luisa. Eh, yo quisiera empezar este, explicando que nos, el problema de, o de Brecht tiene muchas aristas, pero nosotros lo abordamos desde la perspectiva petrolera. En, en, en el tema de petróleo, esta empresa negoció con el gobierno de México, no solamente con la empresa petrolera, este, sino con el, la Secretaría de Energía, un contrato muy importante que permitió la construcción de un complejo petroquímico llamado etileno-21. En el etileno-21 se procesa una materia prima de un componente del gas natural uh -huh. que es el etano. Sí. El gas natural eh, este es un eh, es un eh, complejo de sustancias, es un, eh, tiene un contenido muy diverso. Eh, la mayor parte puede ser un gas eh, llamado metano. Y un componente muy importante, muy valioso, es el etano. Y es valioso porque es el, la materia prima de la que arranca toda una cadena que llamamos la cadena del etileno, en donde se obtiene el polietileno y luego una serie de productos que para abreviar a nuestro radio, escuchas y no fastidiarnos con estas cosas
1: técnicas... No nos fastidia para nada, estamos a, aquí aprendiendo. A,
15: muchas gracias. Este, eh, son eh, la, la, todos la, los productos que coloquialmente llamamos artículos de plástico. Y son desde simples bolsitas y envases hasta partes que, eh, que hoy se utilizan en la industria automotriz en los aviones, en la industria de la construcción. Entonces es una rama con un potencial de negocios muy importante y a nosotros este nos interesa mucho el potencial de empleo para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos, este porque creemos que esa es la función fundamental de nuestra universidad. Entonces resulta que en este contrato y en estas negociaciones que hoy sabemos que fue una... Eh, privatizaciones corruptas, uh -huh. se negoció eh, casi la mitad de nuestra producción mexicana de etano. ¿Era el, el 40% de la producción? Exacto, Luisa, qué uh -huh. bien informada estás. <risa> este, exactamente, el 40% de nuestra producción en ese momento, eh, estoy hablando de que esta negociación, se in, que es una, la, una privatización muy importante por su vol, el volumen de la materia prima que está privatizando, este, esta privatización se inició desde el sexenio de Vicente Fox y fue muy lenta porque los socios en ese momento estaban eh, solicitando eh, condiciones fuera, de las normas del mercado. Estaban eh, solicitando precios preferenciales sí. que finalmente se le concedieron al consorcio Otileno, eh, eh, perdón, al el, el consorcio Brechtek, este y, y a una mexicana llamada IDESA, eh, uh -huh. sujeta a una serie de condiciones. Una de ellas fue la expulsión de la empresa estatal mexicana Pemex. El, sí. el obligar a Petróleos Mexicanos a participar exclusivamente como proveedor de la materia prima. Para
1: eh, este momento, pe perdón eh, que te interrumpa Fabio Barbosa, para este momento, ¿seguíamos hablando del proyecto Fénix o ya se hablaba de Tileno 21?
15: Eh, ya, este, el proyecto Fénix se anunció ha sido cancelado, este, no 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 prosperaron las negociaciones, no prosperaron porque estaban haciendo este tipo de solicitudes. Uh -huh. y, y dijeron, pero inmediata esto esto ocurrió en el sexenio de Vicente Fox. Sí. En el mismo sexenio del señor presidente Fox se, se, se anunció, pero vamos a iniciar el proyecto Etileno 21, que otra vez fue muy lento y hasta febrero de 2010, ya en pleno sexenio del presidente Calderón, se firmó el convenio, convenio secreto. Las fórmulas por las cuales se determinó el precio de venta de la materia prima se per permanecieron secretas, como acabas de decir, Luisa, por 20 años, con la posibilidad de prorrogarlo 25 años más. Solo al ver las fechas, la magnitud del proyecto, uno puede percibir, es decir, eh, los, yo doy clases sobre este, este tipo de temas uh -huh. en la Facultad de Ingeniería, este puede percibir que hay grandísimos errores en la prospectiva que está formulando el gobierno. No te, la, no te voy a dar los datos, pero te voy a mandar con muchísimo gusto el documento completo para que veas las cantidades fabulosas que se esperaba de producción, es un asunto que hemos criticado mucho. este, Hemos entrado en la industria petrolera a una nueva etapa, a una etapa post pico de petróleo. Y los megaproyectos ya no pueden ser este, viables. Uh -huh. Tenemos que... Eh, sigue habiendo naturalmente petróleo en México, pero no en las exageradas eh, volúmenes que, que son las estimaciones del gobierno. Este es el problema este fundamental. Hoy eh, nuestra, nuestra producción de etileno es insuficiente, hay una enorme cantidad de estudios de las empresas privadas, ellos han formulado sus propias proyecciones uh -huh. y la planta este objeto de este convenio que es Etileno 21 en Coatzacoalcos, Veracruz, hoy está en riesgo de quedar sin abasto. Y las uh, pequeñas plantas mexicanas eh, que procesan el etano están siendo cerradas. Algunas eh, lo, eh, eh, quiero decirlo, eh, Luisa, aprovechando tu programa, en accidentes muy extraños, como el que ocurrió en la planta de pajaritos, uh -huh. que unos dos meses antes de que arrancara etileno-21, explota el Clorados 2, este, queda inutilizada. Pero igualmente, eh, como estas se han estado cerrando otras plantas como son la planta de Cosole acá, que está trabajando al 10% por ciento de su capacidad, la planta de Escolín en Poza Rica, yo mismo la he visitado, está cerrada, instalaciones en Tuxpan, una planta que teníamos en Camargo, Chihuahua, cerca de la refinería de Cadereyta, uh -huh. este, también ha sido cerrada, con una situación muy grave, Luisa, y que es la, la situación siguiente, se cierra, pero los trabajadores siguen cobrando. Y eso implica un proceso de que en estas privatizaciones corruptas también se involucra, eh, eh, con migajas a los trabajadores y se incluye la, su participación en los procesos de toma de decisiones, de estudio, de discusión uh -huh. sobre este eh, importante asunto que es la materia prima petrolera y la
5: posibilidad
15: de aprovechar lo que queda, que aunque está reduciéndose, queda bastante, eh, puede ofrecernos como eh, empleo eh, oportunidades de, de creación de una serie de pequeñas industrias regionales que resuelvan el problema número uno de México, que es el empleo. Lista, disculpa, tanta redundancia.
5: Uh -huh.
2: esta, esto, esto que menciona, doctor, bueno. sí bueno, esto que menciona alrededor del sexenio de Calderón, esta parte secreta de esta privatización que no se, no, 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 no pasó por los medios, este ¿qué características tiene en el, en el terreno legal? ¿Cómo se puede ver desde, desde hoy? ¿Ha sido perseguida, ha sido denunciada? este ¿Qué Cómo estamos en, este, en esta situación,
15: eh, Miguel Ángel. Muchas gracias por esta pregunta. Te oigo muy, como, como la, muy, como, como, muy muy lejana la voz. Sí. Este, pero respondiendo al asunto, yo creo que la principal respuesta legal la se produjo por una comisión especial de la Cámara de Diputados, este, que emitió un documento que se llama. Eh, punto de acuerdo este, donde votaron todos los partidos de manera uniforme pidiendo que este proyecto se cancele lamentablemente estas eh, declaraciones de la Cámara de Diputados son exactamente eso que acabo de decir, uh -huh. declaraciones son formulaciones eh, son eh, eh, creo que su nombre legal eh, aquí es un asunto de los abogados es exhorto y hablando también coloquialmente, es un llamamiento similar a las campanadas en las iglesias para que la gente acuda a misa, acude quien quiera, es, no tiene ninguna, creo que le llaman, no, no, no es vinculante. De tal manera que eh, se queda como una declaración que incluso el PAN, el PRI, este, firmaron. Entonces, este, no se ha tomado ninguna medida en serio que permita esperar que el asunto pudiera resolverse en el sentido de impedir, que es el que nos preocupa también, claro. impedir que por este acuerdo secreto uh -huh. nos, entregar, nos entregaron la, una copia del contrato eh, Miguel Ángel. Uh -huh. Está tachoneado en el 30% de sus páginas. Tiene tapado con un negro que impide leer este, los elementos básicos del, del contrato. Este, de tal manera que solamente la sociedad, a través de la información, sí. podría ir corrigiendo este asunto. Mientras no se eh, emprendan medidas legales en serio, eh, hay un grave riesgo de que nuestra empresa estatal sufra aún mayor deterioro del que ya ha padecido.
1: Nosotros leímos atentos precisamente este texto que se publicó hace algunos días en contralinea.com.mx, un texto llamado Odebrecht detrás de Etileno 21, la más grande privatización petrolera en México, escrito precisamente por el maestro Fabio Barbosa. Invitamos a todos los que nos escuchan a que le den una, una profunda leída, porque es fundamental entender temas como estos. se quedan preguntas eh, que por supuesto tendremos que ir respondiendo eh, conforme a, a evolucione todo este asunto, Fabio Barbosa, por supuesto esta que haces de si, si debemos o no abandonar los megaproyectos, qué tenemos que hacer para ajustarnos a, a una situación como esta, y qué tenemos que hacer también para denunciar y para exigir eh, la justicia correspondiente en un, en un tema como este. Eh, si te parece bien, hablemos pronto cuando tengamos todavía más información de qué es lo que va ocurriendo.
15: Muchas gracias Luisa, desde luego.
1: Un verdadero placer y bueno, pues todos acercarnos a Contralínea Para ver qué es lo que dice el maestro Fabio Barbosa Un texto verdaderamente interesante Un abrazo Fabio
15: Gracias Luisa, igualmente Gracias Miguel Ángel
0: Gracias Hasta luego Hasta luego Primer Movimiento Nota Internacional
2: El pasado domingo se llevó a cabo el referéndum de Turquía en el que el presidente Recep Tayyip Erdogan resultó ganador consiguiendo el más amplio poder en Turquía desde la época del fundador de la República Mustafa Kemal Atatürk.
1: Erdogan consiguió más del 51% de los votos, y cuando digo más, es como dos más o algo así, del 51% de los votos, aunque la oposición no ha reconocido los resultados y ha anunciado que los impugnará ante el Tribunal Constitucional. Tiene razones para hacerlo, vamos a discutir cuáles son.
2: Sí, además los partidos de oposición, decenas de personas, han protestado por las irregularidades electorales y el consecuente triunfo de Erdogan en las calles de las principales ciudades de Turquía. Destacan los grupos estudiantiles que se manifestaron con pancartas, coreando, no nos rendiremos al
1: Haremos un análisis de las notas sobre Turquía, qué dicen de la situación política y social, así como sus implicaciones sobre la región. Ya nos acompaña el doctor Tarik Serawi, profesor de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Tarik, como siempre, es un gusto escucharte. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues, como siempre, un gusto estar con, con ustedes y un saludo también muy cordial a la, a la, a la audiencia.
1: Te, te abrazamos, Tariq. A ver, entonces, Gracias. yo tenía un sobrecito donde podía poner sí o no y lo tenía que mandar, pero Así. resulta que todos podían mandar el sobrecito que quisieran y bueno, pues ya no se supo qué pasó. ¿Cómo, cómo resumimos lo que ocurrió en Turquía?
12: Así es. Bien, eh, justo como comentabas, se ha votado eh, para... Eh, son, son varios puntos los que se han eh, manejado este domingo. Podemos resumirlo de esta manera, se votó simplemente si Turquía va a pasar a convertirse de una república parlamentaria a una república presidencialista. Uh -huh. Esto es, en eh, digamos, en resumen eh, lo que se ha votado. Y claro, ¿qué quiere decir esto? Dar muchísimo mayor poder al presidente, que el día de hoy es justamente Recep Tayyip Erdogan, y eh, de hecho desaparecer la figura del de presidente primer ministro. Eh, como comentabas, el margen para votar por el sí, o sea, la aprobación del referendo, fue 51.4. O sea, muy, no. muy, muy eh, Nada. Y eh, hay varias, eh, justo varias críticas, sobre todo, a si hubo, eh, no fraude, pero irregularidades. Eh, vamos por puntos. O sea, esto no convierte a Turquía en una dictadura. Eh, eh, Recep Tayyip Erdogan no se ha convertido en un dictador esto, ojo, hay que tenerlo también claro pues han sido el mayor número de críticas que se le hacen mm. pero, por supuesto, eh, el gobierno actual eh, decidió mostrar el referendo como algo muy eh, benéfico para el país eh, que va a ayudar el desarrollo y la democracia y bueno, también sería verlo un poco con, con cierta <risas> exageración ¿Cuáles son los cambios eh, rápidamente? El papel del primer ministro se ha desechado y se ha creado un puesto que va a ser el de vicepresidente. ¿Esto qué quiere decir eh, Recep Tayyip Erdogan? Él fue primer ministro del 2003 al 2014, el día de hoy es el actual presidente, y lo que sucede aquí es que se le va a dar mucho mayor poder a la figura del de presidente. Esto de manera práctica querría decir que Erdogan podría consolidar su permanencia en el poder hasta el 2029. Eh, eh, ¿Qué quiere decir? Eh, bien, eh, se le da más poder al presidente, se va a volver el jefe del Ejecutivo, eh, el jefe del Ejecutivo pasa a ser además jefe de eh, Estado, pero además va a poder mantener sus lazos con el partido. Eh, en, en anterioridad el cargo de presidente no se votaba directamente en Turquía, era escogido por el primer ministro, el primer ministro sí se votaba. El día de hoy ya es un voto directo gracias a este referendo. Y además, el presidente, quien debía de eh, tener una posición neutral frente a los demás partidos, o sea, eh, el, eh, ya ahora va a poder no solo guardar sus tener sus lazos con el partido, sino además el presidente puede seguir siendo el líder del partido. Eh, por otra parte, y esto yo creo que es lo más importante de los cambios que ha habido, eh, recibe poder para nombrar ministros, para preparar presupuestos, para elegir jueces, y esto es muy muy importante. ¿Por qué? Porque es el siguiente punto. Además de que se puede promulgar leyes eh, por decreto saltándose al parlamento, sin embargo, aquí hay un límite que es no se pueden anular eh, leyes existentes eh, y esto de elegir eh, jueces es muy importante porque se ha dado ahorita el poder eh, al parlamento uh -huh. para mandar a juicio al presidente, sin embargo es el presidente el que puede escoger los propios jueces que lo van a eh, pues que lo podrían en cualquier caso enjuiciar <risa> eso uh -huh. obviamente es una laguna tremenda. Uh -huh. pero bueno, <risa>
1: Pues no más a tantito mis, a mis
12: amigos claro, <risa> <risa> claro entonces sí, esto es una laguna tremenda uh -huh. y por supuesto se van a poder seguir decretando leyes de emergencia, disolver además el parlamento y el parlamento además pierde poder para eh, para poder comenzar investigaciones contra miembros de del eh, parlamento y por otra parte se aumenta el número de parlamentarios de 550 a 600 como vemos eh. Es, es adquirir mucho mayor poder a la figura del presidente. Eh, ahora bien, eh, todas las cuestiones benéficas de las que ha hablado eh, el, el actual gobierno para haber pasado el referendo, ¿qué querría decir? Por ejemplo, evitar coaliciones, eh, facilitar el trabajo al gobierno para pasar leyes. Pues en realidad, como vemos, hay varias lagunas por aquí, hay dos mil cambios eh, a leyes que todavía no se han explicado muy bien de, en qué van a consistir y eh, aquí eh, sí, sí vienen eh, digamos las grandes eh, críticas que se eh, que se que se han eh, que sí. se han hecho eh, efectivamente la oposición está señalando varias irregularidades entre ellas aproximadamente un millón y medio de los votos que se recibieron o de las boletas electorales no contenían un sello oficial.
1: O sea, era el sobre de lo que fuera.
12: Sí, quién sabe de dónde salieron.
1: Ok. okay. Bien,
12: esto es importante teniendo Pero, en
1: cuenta... Perdón, Tariq, que sí. te detenga un momento. Justamente lo que decían las autoridades es que en ocasiones anteriores esto ya había sido así y que no había representado un problema. Eh, ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cómo se cuidan este tipo de votos en Turquía?
12: No, aquí, aquí esto obviamente eh, al final con todas las críticas que se lleguen a ah, sí. que se lleguen a hacer no se va a echar para atrás el, no. el, el, el referendo. O sea, uh -huh. no solo fue el aviso de las irregularidades de las, de las boletas que representan un número grande teniendo en cuenta que el número de registrados es de 58 millones. Sí. Entonces un millón y medio... Sí, aquí puede ser fundamental para eh, lograr un sí o un no. Eh, pero además de esto, eh, varia... la oposición, quien quién ha sido principalmente en las ciudades, sobre todo en las ciudades importantes, en las grandes ciudades, Ankara, Istambul, eh, Izmir, además de las zonas con mayoría eh, kurda. Y la oposición aquí lo que ha señalado también es que hubo intimidación, que hubo violencia, que los medios de comunicación estuvieron muy, muy de la parte de, del voto del sí, o sea, de, de, del actual gobierno de, de Erdogan. Uh -huh. Recordemos además que Turquía, a raíz del de golpe de Estado, este cambio de referendo se hizo bajo el estado de emergencia, o sea, es un resultado de el, el golpe de Estado, del año pasado sí. y a raíz del golpe de estado sí, han sí. sido arrestadas aproximadamente cincuenta ciento mil personas entre ellos militares intelectuales profesores eh, críticos uh
5: -huh. eh, del
12: régimen y el país ha pasado del número ciento cincuenta al número ciento en cuanto a libertad de expresión eh, según eh, Reporters Without Borders ¿qué quiere decir esto? La crítica hay un miedo hay un miedo tremendo por, sí, por eh, el, el día de hoy, criticar al, al gobierno. Se hablaba incluso de que es muy probable que eh, la oposición, quién fue la oposición al, al referendo, el centro izquierda y los partidos eh, procurdos, sobre todo de, del HDP, que es el Partido Democrático Popular. Sin embargo, estos partidos han sido acusados de terrorismo, uh -huh. de tener nexos con el... Eh, con el eh, terrorismo nos referimos aquí a, a lo que considera el gobierno actual, el bueno, terrorismo que viene de parte de, de, de los kurdos.
1: Pareciera que todo lo que no le gusta a Erdogan se vuelve terrorista automáticamente. Sí,
12: sí, sí. No, y el día de hoy esto no solo es Erdogan, básicamente cualquier líder sí. que pueda encontrar una excusa para catalogar a sus eh, enemigos con lazos al terrorismo, tenemos ahí eh, eh, Rusia también, esto, esto no es nada no es nada nuevo y no es exclusivo de, de los turcos, pero sí eh, eh, esto pudo haber causado una presión por parte de miembros de estos partidos para dar un voto al sí y no ser acusados de, eh, de, de tener lazos con el terrorismo mm. o eh, ayudar al, al, al terrorismo. Bien, eh, la oposición está pidiendo que se haga un recuento del 37% de los votos, es un número altísimo es un número sí. altísimo y esto nos, nos nos conlleva a el siguiente punto que es eh, qué repercusiones va a tener esto en la región y no solo en la región, sobre todo el día de hoy para mí, una de las cuestiones muy preocupantes es la relación de Turquía con Europa, que Justamente. se ha deteriorado de una manera tremenda tremenda en los, eh, los últimos años y las últimas declaraciones entre líderes europeos y eh, Erdogan bueno, ya han sido, de, ya, ya, ya han sobrepasado varios eh, varios eh, límites. Entonces, aquí claro. eh, recibe eh, eh, Erdogan, eh, recibe eh, felicitaciones de varios líderes del Medio Oriente, recibe felicitaciones de, de Trump, recibe felicitaciones de Putin.
1: ¡Hombre, gracias! <ríe>
12: Pero, ojo aquí, porque las felicitaciones de Trump son, son eh, interesantes, ya que... Eh, ha sido eh, Trump quien quien lo ha felicitado, sí. pero parte del gabinete de, de de Trump, y aquí nos referimos a la parte de, de la prensa, ha dicho que no va a hacer ningún comentario hasta que pasen 10 o 12 días y se decida qué se va a hacer con el, con el conteo de los votos. Entonces hay una contradicción por parte de eh, de la administración Trump en cuanto a qué es lo que ha sucedido en Turquía. Europa sí ha sido muy han sido críticos, eh, han señalado que ha habido irregularidades, que no se debe uno de adelantar eh, hasta que eh, se, se sepa en realidad qué es lo que ha pasado con la votación. Uh -huh. Y con respecto a Europa, eh, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que va a cambiar con este con este referendo? Como uh -huh. decía no es que se haya convertido en un dictador este Erdogan de la noche a la mañana, pero sí va a tener mucho mayor poder, mucho mayor fuerza, sobre todo para eh, la toma de decisiones y, por supuesto, para silenciar a los, eh, a, a los críticos. Eh, ¿Y aquí qué podemos esperar eh, con la relación de Europa? Bien, la relación de Europa probablemente se vaya a limitar exclusivamente a lo comercial. O sea... Sí. Eh, Turquía también ya hay una desilusión, hay una decepción en cuanto a si va a poder entrar a la Unión Europea o no además Turquía acaba de eh, señalar que la pena de muerte muy probablemente se va a restablecer en el país uh -huh, uh -huh. esto significaría que está no, fuera eh. de la Unión un país que tiene pena de muerte ya no puede ser aceptado dentro de la eh, Unión uh -huh. Europea sí, sí, sí. y que si bien las, la crisis que hay ahorita entre Europa y Turquía se ha dado sobre todo a un nivel retórico de acusaciones, de llamar nazis a unos, de llamarse sí. dictadores a los otros, el día de hoy eh, después de este referendo probablemente los choques van a pasar ya a un nivel eh, legal e institucional sí, por la parte de Turquía, sí, ya toma uh -huh. de decisiones, podemos esperar cambios en cuanto a la recepción que que tuvo Turquía eh, con los eh, refugiados sirios. Entonces esto muy probablemente conlleve a que la relación se mantenga exclusivamente en el ámbito eh, comercial y eh, que Turquía, eh, si siguen las cosas así, pues ya retire de manera pública su, eh, su anhelo, su interés por ser un miembro de la Unión Europea. Y el cambio que podemos esperar, al menos dentro del de Medio Oriente, ¿qué puede pasar en el Medio Oriente? Sí. Varias cosas. Una, y esto podría ser muy curioso, la relación de Turquía con Rusia. ¿Qué ha pasado con esta relación? Recordemos que hay un acercamiento de Turquía hacia Rusia después de que hay un enfrentamiento, hay incluso, eh, recordemos, un avión ruso que es eh, derribado. Así y esto, es. Eh, ...causa una crisis, los dos son actores importantes dentro de la región... ...están muy inmiscuidos en Siria y esto ha venido dándose... ...al menos en la política exterior turca, recordemos... ...los turcos siempre han estado en medio entre Europa, entre el Medio Oriente... Eh, ...un poco inclinando la balanza hacia un lado, hacia el otro... ...ahorita la balanza se ha inclinado definitivamente hacia el Medio Oriente... ...y se ha alejado mucho de Europa... Aquí puede pasar dos, dos cosas. El referendo puede significar un mayor acercamiento entre Turquía y Rusia, y esto porque eh, al consolidar su poder Erdogan, Erdogan puede ver en su, en su homónimo ruso un aliado, y de alguna manera los dos defenderse de estas críticas y de lo uh -huh. que ellos consideran eh, ataques por parte de Europa en cuanto a la legitimidad y a la autoridad que poseen en el país, que quiere decir... Eh, pues sobre todo que les estén llamando dictadores y gobernantes sí, sí, sí. muy autoritarios, que obviamente tiene un un, un nivel de, de de verdad. y eh, Pero no olvidemos, hay una eh, decepción por parte de Ankara en cuanto a Rusia, ya que si bien hubo un acercamiento, eh, Rusia no ha tomado en cuenta de una manera importante los intereses turcos en la región. Y recordemos, estos intereses tienen mucho que ver con el uh -huh. apoyo que se está brindando a los kurdos en el desarrollo de la, de la guerra. Y esto, tanto los rusos como los norteamericanos no han sabido manejar uh -huh. en cuanto a su relación con Turquía como aliado, y también en cuanto a la relación con los kurdos como un eh, grupo importante para la lucha en contra de el eh, del Estado eh, Islámico entonces eh, podríamos eh, tal vez esperar de hecho una mayor eh, relación entre Turquía y Rusia siempre y cuando Rusia tome en cuenta los intereses turcos en la región uh -huh.
1: Interesante ver lo que pasa con, con Trump con Erdogan, con Putin y con todos los demás, bueno con la Unión Europea ahora, ahora sí que nos has hecho un un collage bastante interesante, Tarik Serawi se puso, sí. se va a poner difícil, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Sin embargo,
2: la cultura turca crece cada vez más en, en Europa, la presencia Cierto. de los directores turcos, de los novelistas, de los cuentistas, de los poetas, de los músicos, cada vez es más cercano. No sé, la, la, la Feria de Frankfurt de 2008, ya que uh -huh. ya van a cumplir 10 este, años, arrojó como un conjunto de traducciones en todos los idiomas, en francés, en alemán, en inglés, en español, de una literatura que no se conocía, y que bueno, Yacer que mal, Lorjan Pamuk, son las cabezas de este mundo, Pinar Kur, este Elif Safak, este Latifetequín, son autores que están presentes en todo el panorama europeo y que muestran la tragedia desde los kurdos hasta lo que se vive hoy con la, con la posible reinstauración de la pena de muerte. Nos por quedamos supuesto, con esto, y pues le agradecemos muchísimo, doctor.
4: si
2: sí, estuvo muchísimas. con nosotros Tarif Serawi, profesor gracias. de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias.
12: <ríe> gracias, muchísimas gracias y... Hay que estar atentos a ver qué es lo que lo que sucede, cómo se siguen desarrollando las las eh, las cosas. Y, bueno, pasen un día de verdad excelente. Gracias. Muy
1: excelente, Tariq Seragui. Vamos a escuchar en este momento más música que nos trae Ricardo Peláez aquí a la cabina de Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Sardina Memories de Geoffrey Oriema.
10: Corte Informativo La UNAM
11: El rector de la UNAM, Enrique Graue, el secretario de Salud, José Nao Robles y el director general del CONACYT, Enrique Cabrero firmaron una carta de intención para crear el Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Translacional e Innovación Se busca, explicó el rector, llevar del banco de laboratorio a la cama del paciente la solución más pronta posible Se trata de llevar
3: del banco, del laboratorio, a la cama del paciente la solución de esto. Esto es un consorcio muy virtuoso que esperemos pueda acelerar y detonar la innovación en nuestro país.
10: Nacional
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, acusó al Instituto Nacional Electoral de estar al servicio de la mafia del poder, luego de que el INE impuso una multa a su partido por no reportar gastos de la precampaña de Delfina Gómez. Pero
20: los del INE, los del de tribunal, están
8: al servicio de la mafia del poder. Se hacen de la vista gorda y ninguno de ellos dice nada. Nunca castigan a los del PRI, a los del PAN,
20: a los del PRIAN, y traen eh, con eh, marcaje personal a Morena, aquí en todos los actos, está lleno de espías para que entonces eh,
8: utilicen todo eso en contra nuestra...
11: Decenas de hombres, presuntamente integrantes de dos grupos criminales antagónicos, se enfrentaron con armas de grueso calibre y granadas de fragmentación en la cabecera municipal de en Zacatecas. Marcos Vargas, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, afirmó que no se localizó a ninguna persona herida o muerta. Durante marzo de 2017, el 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, Ecatepec, Villahermosa, Chilpancingo, la región norte de la Ciudad de México, Fresnillo y Coatzacoalcos, son las ciudades del país más inseguras para vivir.
10: Internacional.
11: El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió a militares venezolanos no escuchar el mandato de la dictadura.
13: Al ejército de Venezuela, a las Fuerzas Armadas de Venezuela, por favor, no sigan disparando contra el pueblo. Desoigan el mandato de la dictadura. Ustedes lo que tienen que hacer es poner los fusiles al servicio de los valores democráticos.
11: En entrevista con Radio UNAM, José Briseño, académico de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, e investigador visitante en el Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, dijo que la megamarcha de ayer en Venezuela asentó la crisis política y social en ese país.
13: Son los venezolanos quienes están viviendo las dificultades, no son los venezolanos quienes están viviendo la crisis, la falta de acceso a medicamentos, la escasez, la inflación de 700% la inseguridad pública y yo creo que es allí y obviamente en el desconocimiento de las reglas del juego democrático que implica el desconocimiento de la Asamblea Nacional, donde hay que analizar, donde hay que buscar las causas de la manifestación de hoy, de las manifestaciones de las semanas anteriores, y de las que puedan seguir viniendo, porque quizás el proceso no se termina hoy, a pesar de que se diga que es la gran
3: marcha.
11: Por su parte, el profesor Efraín Hernández, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, dijo que con las manifestaciones de ayer en Caracas, Venezuela se muestra polarizada.
13: Hay polos muy marcados dentro de la sociedad venezolana. Unos a favor con una condición recalcitrante con, con Maduro y otros en contra igualmente, con una condición sumamente opuesta en la que no hay un punto medio, es, 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 es eh, maniqueísta esta, esta posición en donde, eh, reitero, la sociedad está eh, dividida en un sí y en un no. Ahora, la condición de Maduro ahora es, es ya un, po un poco más delicada, bueno, mucho más delicada.
10: Un día como pagosa. En
11: 1923 nació el músico estadounidense de origen puertorriqueño Tito Puente, conocido por ser un destacado percusionista. Oye Cómo Va, Ran can, can y Quiero Mi Tambo son algunas de sus canciones más reconocidas.
18: ¿E
0: ¿E Escuchas
14: XEUN
0: Radio UNAM
9: En un mundo desigual e intolerante, ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social. Todos los jueves a las 12 del día, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
11: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
9: Los independientes, los de Editorial Emergente, los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias, los, los otros libros. libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual. Del 28 al 30 de abril, Adolfo Pieto 133, Colonia del Valle, Entrada Libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas Radio UNAM
4: Escucha, disfruta y descarga gratis el contenido
9: de DescargaCultura.unam Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo Impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel Shakespeare es uno de los grandes genios lingüísticos capaz de crear con la sola palabra. Visita
13: www.descargacultura.unam.mx
4: El Museo de Arte Moderno abre sus puertas a la exposición La Colección Escenarios de Identidad Mexicana
14: La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo. Jazz Jam. Celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas Transmisión en vivo por el 96.1 de FM Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM Libros Música Danza Teatro
11: Exposiciones Talleres
9: Presentaciones editoriales y mucho más
11: En la gran celebración de los lectores Fiesta del Libro y la Rosa 21, 22 y 23 de abril. Centro Cultural Universitario. Invita a la Universidad
9: Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural.
11: Entrada libre. Consulta sedes alternas y cartelera en www.universodeletras.unam.mx
14: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte. Locura... Castigo. Rebeldía. Heroínas Transgresoras. Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe para mayores de 12 años. Todos los domingos de abril a las 13 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. <ríe> y pierde la cordura. <ríe>
10: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx. En abril, el Jardín de las Letras reverdece. Fiesta del Libro y la Rosa. Sigue la transmisión especial en vivo desde el Centro Cultural Universitario. Viernes 21 a las 10 de la mañana, sábado 22 y domingo 23 a las 4 de la tarde. Abre los oídos y echa raíces. Radio UNAM
1: 96.1 FM 9 de la mañana con 11 minutos y sí, aquí estamos Miguel Ángel Kemain, Luisa Iglesias y ese teléfono misterioso que suena para hablarnos de la fiesta de Libro y la Rosa, que es nada más y nada menos que nuestro querido director de Radio UNAM, Benito Taibo, queridísimo Benito, buenos días.
20: Querida Luisa, eh. querido Miguel Ángel, un inmenso privilegio estar con ustedes en esta cabina que me emociona mucho. Para nada más contar un poquito que ya mañana arranca la fiesta del libro y sí. la rosa, este evento de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Coordinación de Difusión Cultural que, y de Universo de Letras, que sí. se realiza ya nueve años, cumple ya. Hemos estado. Hemos estado, hemos juntos. estado. Sí, juntos, muchas veces. Y este año va a estar buenísimo. Hay que contar que. Uh, habrá más de 100 locales de libros con expositores, 76 expositores, exhibición y venta de 870 fondos editoriales, 22,500 títulos, uh, más de 200 actividades multidisciplinarias, literatura, danza, teatro, artes visuales, cine, música, talleres, conferencias, mesas redondas, charlas, presentaciones de libros. Ay. Y Radio Unam, por supuesto
1: Es una es una maravilla pensar que todas estas cosas No solamente se comparten en, en un espacio radiofónico Sino en este espacio privilegiado El Centro Cultural Universitario Donde año tras año hemos descubierto Editoriales independientes Libros que no se consiguen de otra manera Es, es un esfuerzo encomiable Que hace precisamente eh, difusión cultural Y bueno, pues nos encanta
2: Sí, la universidad, la independencia y el mercado Conviven en un espacio que es difícil que conviva normalmente
20: Así es, y, y es y te realmente una fiesta y yo creo que esta es, la, es su parte más luminosa, ¿no? Es una fiesta donde sobre todo la gente joven, los chicos que, que, que abordan el campus como, como una extensión de su propio hogar, uh, lo hacen suyo y se encuentran con cosas espectaculares. Va a ver, ¿Cómo que nos vamos a, a encontrar? Ver, mañana se arranca con un conversatorio, mañana a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, arrancará con un conversatorio entre Héctor Abad, Faciolins, este espléndido, sí. espléndido escritor colombiano. Sí. Recuerdo su novela, el... Ay, ah, que bueno, recu bueno, recuerdo todas sus novelas y en este, y en este momento <risa> va a tener una conversación con Jorge y nuestro coordinador de difusión cultural, sobre... Un tal Nepo, Museno Pérez, uno, uno de los nombres de Juan Rulfo. El sábado tendremos un conversatorio muy, muy interesante con los dos hermanos Rulfo, con Juan Pablo y Juan Carlos. Eh, hablaremos sobre lo, los 100 años de Rulfo, este documental realizado por los hermanos Rulfo, sí. en el cual se habla de todas las maneras y de, de, de todas las visiones de Rulfo. Y lo que haremos es hablar desde la parte familiar, de cómo era ese, porque sabemos mucho sobre el Juan Rulfo, escritor, se han hablado miles de cosas sobre su, sus libros, pero la parte humana, la parte familiar, cómo le gustaba la sopa y fideo, do, escribía, <risas> ah, cerraba la puerta cuando escribía, eh, leía, eh, oía música, no sé todo esto que para hacerlo más cercano, más, más nuestro, ¿no? Pero habrá muchas cosas más. El, por ejemplo, el domingo también se conmemorará ah, los 50 años de la muerte de Ernesto Che Guevara. Con una, con una conferencia de, de Paco Inés Taibo II, no sé si le suene No suena, no suena. Uh, no suena. Okay. Escritores internacionales presentes, Martí, Martín Caparrós de Argentina, Héctor Abad de El Olvido que Seremos, ya no su novela, acabo de recordarla ah, ah, Felipe Restrepo Combo de Colombia, Pombo, ah, Santiago Gamboa de Colombia, John Lee Anderson de Estados Unidos y mexicanos, bueno... Ahí les va, algunos. Ay, no, Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, Eduardo Antonio Parra, Mónica Lavina, Antonio Ortuño, José Gordon, Fernando Rivera Calderón, Ana García Bergua, Christopher Domínguez, Lorenzo Meyer, Bernardo Barranco, Humberto Hernández, Luciano Concheiro, Bernardo Esquinca, eh, San Juana Martínez, J.M. Servín, Rosa Beltrán, Nuria Gómez Benet, Marisa Velaustegui Goitia, y lo dije sin, sin fallar,
1: <ríe>
20: Eduardo Antonio Parra. Eh, Cristina Rivera Garza, eh, estará Faorosco, esta famosísima booktuber, la youtuber, sí, booktuber. La booktuber que es, sí. que es, que es un eh, estaremos juntos el sábado. Ah, un es, una buenaza. es una buena. Es una buena. Esa chava ha logrado lo que cientos de promotores de la lectura no hemos podido hacer sí. en nuestras arduas sí. vidas de ir escuela por escuela hablando con cinco chavos. Sí. Esta niña, por medio del internet, ha logrado maravillas. Que y... venga,
1: primer movimiento. Sí, claro. <risa>
20: bueno. Va, 14 y conciertos. Eh, con grupos como Santa Luna y su Nueva Danzonera, Estarán Que Payasos, que son amigos de la casa, uh, Juguete Rabioso, que se reúnen, sí. uh, Son de Antaño, El Sexteto, el domingo es con fa, la presentación me escribe rápidamente mi, mi ángel de la guarda, uh, Juguete Rabioso, Son de Antaño, El Sexteto uh -huh. Oaxaqueño de Metales Los Rurales, Blue Cat and the New Orleans Quartet, Salta para atrás Calacas Jazz Band, Dogo y Juan, Pablo, y Juan Pablo Villa, uh -huh. otro genio. Uh -huh. Una fiesta y además dos conciertos espectaculares de Lao Ofunam, el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día harán una presentación dedicada a la literatura y presentan el homenaje a García Lorca de Revueltas y el, est el Quijote de Strauss. Y me, han, y me han hecho el inmenso honor, y yo estoy muy nervioso y me tiemblan las rodillas, <risa> leeré leeré tres poemas de, de García Lorca en los tres movimientos del de la primera parte, y leeré los sonetos del Quijote de la edición de 1605, algunos de ellos antes del Quijote. De ya Stratos. nos
1: lo contaba Dulce Wet, y estamos igual de emocionados, sí, ya queremos estar yo,
20: ahí. Me siguen temblando las rodillas, estar con la orquesta, frente a la orquesta es algo que... <risa> que todavía no estoy seguro qué placer no bueno qué que, perdón qué privilegio por inmenso supuesto. privilegio la y fiesta
1: completa es, la un fiesta es un privilegio para todos
20: Ajá. encontrarán libros eh, de accesibles siempre la UNAM pone pone en su, la dirección general de literatura de literatura en la dirección general de literatura y la dirección general de publicaciones sí por supuesto sacan todas sus sus bodegas y podemos tener libros sí. eh, muy 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 accesibles la verdad es y, Radio Unam estará ahí. A, el, a part, mañana desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hasta la 1. Hasta la 1, perdón. Y
1: Prisma también va a estar ahí. ¿Sí? Y Prisma. O sea que si es de 10 a 3, de, no más si como en de dos 10 2 a 3.
20: Y luego sábado de 4 a 6 y domingo de 4 a 6 acérquense, salúdennos, estará... La maravillosa Luisa Iglesias. ¡Ay, el... ay, ay, ay. ¿Qué, qué día te toca?
1: A mí me toca el sábado con Luis Flores. El domingo están eh, Héctor Castañeda, mejor conocido como El Perro Muchacho, junto con Deyanira Morán. El día viernes están Mario Conde y Berenice, mejor conocida como La Chica Berenjena, si no me equivoco, me encanta ese nombre. Berenjena. La señora Berenjena. Y también está Deyanira Morán en Prisma. Creo que son transmisiones que no nos debemos perder, eh, sobre todo si no podemos asistir a la fiesta como tal. Eh, la fiesta se va a la radio también, que es, es una maravilla.
20: Eh, Acompáñenos, acompáñenos al Centro Cultural Universitario y revisen todas, porque no solamente sucederá, si no hay sedes alternas, eh, Casa del Lago, Museo del Chopo... Entrena www.universodeletras.unam.mx y ahí revisen
2: toda la programación uh -huh. Ahí está, ya está en redes. Ya está en redes.
1: Pues le agradecemos Gracias, profundamente a... a nuestros queridos amigos de Universo de Letras, de publicaciones, de literatura, de difusión cultural de la UNAM que hacen este esfuerzo año tras año que nos ha hecho a todos conocernos, abrazarnos, crecer entre libros, entre rosas. Se va a poner buenísimo. También estará TV Benito.
20: UNAM transmitiendo en vivo. Yeah. Ángel de la Guarda vuelve a escribirme.
1: Ah, y okay. quiénes van a estar en TV UNAM?
20: No, uh, van a repetir eh, Fernando Rivera Calderón y Laura... Este, ay ¿No está va,
1: Pepe Gordon también por ahí? Pues seguro. Este, sí, bueno, Pepe va a estar, andar. por
20: supuesto. Está
2: Pepe Gordon, sí.
1: Va a estar
20: buenísimo. Vamos a la fiesta, fiesta del libro y la rosa, viernes, sábado y domingo, Centro Cultural Universitario, sedes alternas, no se la pierden. Es una maravillosa oportunidad para en, darnos un clavado en esa literatura que nos salva, que nos... Que nos da bálsamo para estos oscuros tiempos
1: Y si ven a Benito Taibo caminando por la fiesta del Libro y la Rosa Salúdenlo rápido y déjenlo caminar hacia, hacia su destino Porque siempre se hace un tumulto de abrazos y de sí. felicidad más porque no quieres decir lo que pasó el año pasado con tu firma de libros Cuando miles y miles y miles dieron la vuelta Y fue emocionante y conmovedor como pocas cosas
20: No recuerdo eso ah. eh, Los esperamos a todos, de verdad es un, es un, es un evento magnífico la, la UNAM una vez más da la cara de, de esta maravillosa manera a, a favor de la literatura, de, las, de la inteligencia, de las mejores cosas.
1: Gracias, querido Benito Gracias Taibo. a ustedes,
20: Miguel, uh, Luisa, los beso. Te
1: queremos y te abrazamos y te admiramos. Benito Taibo, director de Radio UNAM. Seguimos aquí en primer movimiento, sí. primer movimiento. a trabajar. A chambear.
0: Primer Movimiento.
1: Ha llegado el momento de poesía necesaria y bueno, nosotros queremos compartirles todos estos espacios donde pueden encontrar poemas, donde pueden acercarse a los diferentes libros por supuesto que aquí se hace esta invitación a que quiere, los que quieren conocer nuevos autores, los que quieren acercarse a nueva literatura, le entren al tema, eh, busquen a sus autores consentidos en la fiesta este fin de semana eh, y para los que están en casa y que dicen bueno, pues yo nomás estoy aquí en el Twitter y no sé bien a bien como por dónde entrarle a todos estos temas, el día de ayer nosotros compartimos algunos, algunos poemas desde Buenos Aires Poetry, esta página bellísima que se puede encontrar en buenosairespoetry.com, así como se puede encontrar también en Twitter como arroba buenosairespoetry. Para los que estén buscando también pueden entrarle a, a Círculo de Poesía, por supuesto que también está en Internet y en Twitter. Pueden entrar al periódico de poesía de la UNAM. Pueden encontrar materiales de lectura. Bueno, ahora sí que de todo tenemos por acá Miguel Ángel y estamos aquí a punto de compartirles un poema que esperemos disfruten muchísimo con todos nosotros, este se llama y es bastante fuerte Querer morir, la adicta de Anne Sexton Anne Sexton Anne Sexton que es un poema interesante para ahora que estábamos hablando de, de las autolesiones y de eh, estas pulsiones eh, tanáticas para algunos, pues Anne Sexton es eh, quizá la, la poeta que más se encargó de hablar de estos temas Anne Sexton, Querer morir ya que preguntas la mayoría de los días no puedo recordar. Camino en mis vestidos, sin marcas del viaje. Luego el casi innombrable deseo regresa. Aún así no tengo nada contra la vida. Conozco bien las brinzas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto bajo el sol. Pero los suicidas tienen un lenguaje especial. Como los carpinteros quieren saber con qué herramientas, nunca preguntan por qué construir. Dos veces me he declarado con simpleza, he poseído al enemigo, me he comido al enemigo, me he apropiado de su arte, de su magia. De esta forma, pesada y pensativa, más tibia que el aceite o el agua, he descansado, babeando por el orificio de la boca. No pensé en mi cuerpo frente al filo de la aguja. Hasta la córnea y las obras de orina habían desaparecido. Los suicidas han traicionado ya el cuerpo. Nacidos muertos no siempre mueren, pero encandilados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta los niños sonreirían al mirarla. Empujar toda esa vida bajo tu lengua, eso, por sí mismo, deviene en pasión. La muerte es un hueso triste, magullado, dirías, y sin embargo, me espera año tras año para tan delicadamente deshacer una vieja herida, para vaciar mi alimento de su prisión terrible, balanceándose allí. Los suicidas a veces se encuentran, furiosos con el fruto, una luna hinchada, dejando el pan que confundieron con un beso, dejando la página del libro descuidadamente abierta, algo sin decir, el teléfono descolgado y el amor, lo que sea que haya sido, una infección.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del
2: día.
1: Y para nosotros es jueves cuando se avecinan los mundos posibles, nada más y nada menos, querido Miguel Ángel Kemain.
2: Sí, está con nosotros el doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en historia, colaborador de esta emisión y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hoy el tema es el encuentro, Trump, Xi Jinping y otros muchos temas más. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Hola, Miguel Ángel. Luisa, buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Es un inmenso privilegio tener la oportunidad de llegar los jueves a la cabina de Radio Nama, aquí a Primer Movimiento, y ver lo que está pasando. Por ejemplo, el día de hoy que me tocó ver esta conversación con nuestro amigo Benito, eh, fue como cuando uno va a ver esos grandes partidos de voleibol y la <risa> pelota va y viene y regresa muchas veces. Fue muy, muy Cálida la conversación, qué gusto verlos. Y como Gracias. se va a
1: poner ahorita, porque un postre de chocolate y unos tomahawks para llevar, querido Alberto, ¿qué Casi va a pasar ahí? nada,
17: qué bueno que, <risa> que, en, que en Radio UNAM tenemos en la comunidad de radio escuchas a muchos psicoanalistas que a lo mejor nos ayudan a hacer psicología del poder. Chan, porque chan, estamos chan. en un momento geopolítico muy relevante, muy tenso, de reacomodos, y estamos en esos momentos justos en los que se requiere hacer hermenéutica del poder, tratar de interpretar qué es lo que está pasando. Y en este caso, la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump, ocurrida eh, el, pasado, el pasado jueves y viernes 5 y 6 de abril, pues fue el encuentro entre dos grandes gigantes y nos interesa mucho saber qué fue lo que ocurrió ahí. Sí. Creo que valdría la pena, Luisa, recordar que en febrero de 1972, Mao Zedong el gran timonel, se reunió con Richard Nixon. El comunicado de Shanghai, esa ciudad que había sido tomada por los extranjeros, a la que Edgar Snow llama sí. la, la Sodoma y Gomorra de Asia, sí, sí. Eh, refiriéndose a ella a principios de los años 20 como símbolo de la destrucción social y moral que provocaba la ocupación extranjera de un sector muy importante de China, pues ahí se firmó en esa ciudad ya bajo la Revolución Popular China, ya recuperada la independencia de ese gran país, ahí se anunció el restablecimiento de relaciones entre ambas naciones. Uh -huh. Una foto de ese mismo año, de 1972, muestra al joven Xi Jinping regresando de la provincia de Xuxi, donde trabajaba como, cito las comillas del pie de foto de su biografía oficial, trabajaba como joven instruido ándale eh, Esa fue digamos la inauguración de la era reciente de las relaciones China-Estados Unidos Cómo ha cambiado el mundo desde entonces Y el encuentro en Palm Beach en Florida En eso que Donald Trump llama la Casa Blanca Tropical La Casa Blanca del Sur Terminó esa era de las relaciones bilaterales E inició una nueva época en la relación entre estos dos gigantes eh, Pues bueno Yo quisiera decir que en esta reunión tan importante para entender lo que pasa en el mundo nos dimos cuenta de que Donald Trump es un anfitrión realmente extraño. Le pidió a los cocineros de la Casa Blanca que elaboraran un exquisito postre de chocolate, capaz de competir con el chocolate chino, y al mismo tiempo le pidió a sus comandantes militares que programaran un ataque con 59 misiles Tomahawk contra Siria para que se realizara exactamente a la hora en que se serviría el postre durante la cena que sostendría con Xi Jinping. El capitán del buque U.S. Porter empezó a cargar el combustible de los misiles que iba a lanzar desde 48 horas antes. Puso a correr el reloj con la cuenta regresiva y lo programó para que todo saliera de manera coreografiada a la hora en que Xi Jinping estaba cenando con Donald Trump. ¿Qué cosa? ¿Se dan cuenta ustedes lo que eso significa en términos del anfitrión? Él estaba esperando, como finalmente ocurrió, que en algún momento de la cena él pudiera acercarse al oído del presidente de mil trescientos millones de chinos y decirle «Señor Xi Jinping, quiero informarle que acabamos de realizar un ataque contra Siria». Dicen algunos analistas, entre ellos, por ejemplo, Alfredo Jalife, que en realidad la estrategia de Estados Unidos consiste en tratar de separar a China de Rusia.
1: Y, esto y de todos los demás, ¿no? pero bueno, de podría, Rusia principalmente.
17: Ahí, ahí habría que ver si realmente es la interpretación más adecuada, porque sí suena coherente que puso en aprietos al presidente de China eh, lanzar un ataque pues directo contra uno de sus aliados, uh -huh. contra Rusia, porque Rusia pues está muy presente en el caso de Siria. Así que creo que vale la pena detenernos en esta reunión y tratar de ver qué es lo que ha ocurrido ahí. Claro. En la víspera de la reunión, el canal chino de televisión dijo que los medios de comunicación habían cubierto profusamente la reunión, que India Times había dicho que la reunión tendría una agenda marcada por el sistema de defensa de gran altura, estos misiles antibalísticos que se colocaron recientemente en la península de Corea, el comercio y los conflictos en el mar meridional de China. Japan Times había señalado que Trump presionaría a Xi Jinping sobre el tema del desarme nuclear de la República Democrática, Popular Democrática de Corea. Según Rex Tillerson, Donald Trump habló muy explícitamente a su invitado sobre las expectativas que tenía con China. Un acuerdo bilateral de inversiones, libre acceso al mercado chino, equilibrar la balanza comercial y la desnuclearización de la península de Corea. De acuerdo a Holly Jan, eh, escritor de CNN Money, el Comité Estadounidense de Relaciones Sino-Estadounidenses afirmió que a finales del año pasado, China invirtió, esto es una nota que se refiere al 2015, uh -huh. eh, China invirtió alrededor de 15 mil millones de dólares en Estados Unidos, mientras que en 2016 la cifra se duplicó. Es Ay. decir, en 2016 China invirtió 30 mil millones de dólares en negocios en Estados Unidos, China está construyendo, por ejemplo, hay un gran millonario, Wang Yang Link, el eh, supermillonario chino, que está construyendo un rascacielos en Chicago, dirigido por el arquitecto Dalian Wanda. En Nueva York, la empresa Fossum compró el edificio del Chains Manhattan y Ambank, el Hotel Waldorf Astoria. Entonces, creo que algo que tenemos que atender por lo pronto es que estamos hablando, como hemos dicho aquí, de dos siameses neuróticos que, que viven juntos, cuyos capitales se reproducen gracias a su vecindad y su cooperación, pero por otra parte se tienen muy mala voluntad y una rivalidad enorme. Eh, Más o menos de qué estamos hablando. Pues estamos hablando, por ejemplo, de que según Financial Times, Xi Jinping aceptó que China dé acceso a su mercado financiero y permita la entrada de carne norteamericana a su país. Uno de los temas fundamentales fue el acuerdo bilateral de inversiones que estaba a punto de alcanzarse con Obama y que hubiera permitido que los inversionistas estadounidenses pudieran tener, cosa que ahora está prohibido, la mayoría de las acciones en las empresas aseguradoras y en las sociedades de valores. Eso significaría prácticamente abrir la muralla china a las inversiones estadounidenses. Ese, ese acuerdo, esa negociación que iba caminando, se interrumpió con la llegada de Donald Trump. Así que, bueno, pues por lo tanto la reunión es muy importante. Dice Arturo Solís que el año pasado, esto lo dice en la revista Forbes, que el año pasado, lo voy a citar, uh -huh. Estados Unidos tuvo un déficit comercial con China, vean nada más esta cifra de 347 mil millones de dólares. Pues Estados Unidos exporta aeronaves civiles y soya, por 115 mil millones de dólares, mientras que las importaciones desde el país de la bandera roja ascendieron a 462 mil millones de dólares. ¿Qué exporta China a los Estados Unidos? Teléfonos móviles, computadoras y equipos de telecomunicaciones. Así que Donald Trump fue muy exigente en términos de tratar de resolver el déficit comercial con China. Si les parece bien, creo que podríamos hacer una pausa musical. Venga. Vamos a mandar un gran y cálido saludo a la Escuela del Rock a La Palabra, que en este caso nos susurró al oído algunas sugerencias. Específicamente vamos a escuchar a Jackson Brownie con Live Lives in Balance. A ver qué les parece.
18: I've been waiting for something to happen For a week or a month or a year With the blood and the ink of the headlines And the sound of the crowd in my ear You might ask what it takes to remember When you know that you've seen it before Where a government lies to a people And a country is drifting to war There's a shadow on the faces of the men who send the guns To the wars that are fought in places where their business interest runs On the radio, talk shows, and the TV, you hear one thing again and again How the USA stands for freedom, and we come to the aid of a friend But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own Or the people who finally can't take any more And they pick up a gun or a brick or a stone And there are lights in the balance
1: de la mañana con 36 minutos. Seguimos aquí hablando con el doctor Alberto Betancourt mientras escuchamos a Jackson Brown y, y nos preguntábamos eh, fuera del aire, ¿qué es lo que tiene China? ¿Qué no, posee China que no poseen ni Corea del Norte, ni Corea del Sur, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Japón, que son más o menos los que están como metidos en todo este, en todo este conflicto? ¿Y qué es lo que está poniendo tan nervioso pues, pues a los yo, Estados Unidos? Yo
17: siempre pienso que, una, una parte o digamos dos, que hay dos componentes fundamentales de la explicación. La primera es una revolución popular que puso el suelo parejo, universalizó la educación. Uh -huh. Eh, generó estos niños, eh, aquí en Radio eh, UNAM tuvimos la oportunidad de escuchar esa maravillosa entrevista en la que se explicaba sobre los hijos únicos chinos, ¿no? la política de un hijo único que permitió formar a los jóvenes para que se volvieran, eh, para que tuvieran todas las herramientas para desarrollarse. Y por otro lado, junto con la revolución popular, eh, pues yo creo que esta eh, combinación con, con esta competencia, con este digamos, marco de competencia que han generado China, uh -huh. fue sobre todo un país desobediente de los dictados del Fondo FMI. Yo diría que a finales de los 80, cuando México y China estaban en muchos sentidos muy parejos, eh, uh -huh. lo que vimos fue que México acató las decisiones del Fondo las políticas neoliberales, y China siguió su propio camino. Por eso es muy importante entender lo que pasó en Palm Beach. Y nos pues, estamos
1: todavía comiendo nuestro pastelito mientras de pronto nos avisa Donald Trump. Oye, oye, Xi ¿qué crees? Ahí claro,
17: ¿no? Qué uh -huh. cosa más eh, loca. Porque además ya habían terminado las reuniones de trabajo en las que habían tomado una serie de acuerdos cuando ocurrió esto. De tal manera que si la propia Casa Blanca dijo que la reunión iba a marcar el report entre los dos presidentes, pues lo que marcó fue justamente el hecho de que haya una actitud traicionera e intimidante por parte de Donald Trump. Según la Casa Blanca, el presidente Trump informó directamente al presidente Xi sobre el lanzamiento de los misiles. Lo hizo durante la cena. A las 8.40, el presidente Trump recibió un aviso diciéndole que la misión había sido cumplida y él se acercó a Xi Jinping para explicarle. El ataque durante su estancia en Florida puso a Xi Jinping, esto nos lo dice Jane Perles en uh -huh. el New York Times, puso a Xi Jinping en una situación muy incómoda. Su silencio mostraría cierta anuencia, lo cual lo pondría en una situación muy incómoda con Rusia. Sus críticas lo mostrarían como una visita hostil y mal educada. El primer encuentro entre ambos mandatarios se, se coreografió para que se viera particularmente amable con la nieta de Trump, Arabella, eh, cantando yasmín en chino y declamando... Eh, los tres personajes clásicos, una poesía de la dinastía Tang. Híjole, qué cosa, ¿no? Es que de veras, ¿cuánto dice la psicología de una persona? Uh -huh. Podemos agregar, sigo parafraseando la nota del New York Times, que Xi Jinping conoce muy bien Estados Unidos. No sé si ustedes sepan, eh, Miguel Ángel, Luisa, pero Xi ming -se, la única hija de Xi Jinping, estudió psicología en la Universidad de Harvard. Uh -huh. Y según Eva Osnos, eh, en The New Yorker, a diferencia de Bo Wah Kua, hijo del líder Bo Xilai, que fue condenado por corrupción uh -huh. y que invitó a Jackie Chan a cantar a Oxford y que acostumbraba a llegar a la universidad acelerando su porche, Xi Mingze, la hija única de Xi Jinping, llevó una vida frugal en Harvard, consagrada al estudio. En cuanto terminó la cena, Xi se fue a su hotel y Trump se subió al podio para expresar un discurso emotivo sobre las muertes de los niños y la necesidad del castigo estadounidense. Yo contrastaría la actitud beligerante de Donald Trump con la serenidad con la que Xi Jinping se retiró, que, que por otro lado pues es muy desconcertante, no es muy enigmática. Se pregunta
1: uno qué, ¿Qué? ¿qué, qué tienen entre manos, que nadie sabe. Así es. Interesante.
17: Eh, dice la misma autora, Jean perles que en cuanto Xi Jinping estuvo seguro y salió de los Estados Unidos, los medios chinos denunciaron el ataque a Siria. Xinhua dijo que el ataque era el acto de un político débil que quería exhibir sus músculos. Lo hizo para mostrar que él no tiene una actitud prorrusa. Los analistas chinos dijeron que Trump intentó amedrentar a Xi Jinping para que incremente su presión sobre Corea del Norte, para que desmantele sus armas nucleares. A mí me llamó mucho la atención una conferencia de prensa que dio Susan Thornton, responsable del Departamento de, Estados, de Estado de Estados Unidos, para China, Mongolia y Taiwán, quien por cierto es una figura importante ahora en el diseño de la estrategia con China. Ella habla mandarín, uh -huh. habla también ruso, y ella señaló en una conferencia con la prensa en la víspera de la reunión que el, bueno, que el secretario Tillerson había viajado a China para preparar la cumbre e intensificar sus negociaciones de un documento conjunto en el Consejo de Seguridad para condenar los las pruebas misilísticas realizadas por Corea del Norte. Ella dijo que Corea se mantiene, el gobierno de Corea del Norte se mantiene en el poder, gracias al apoyo que le brinda el comercio chino. Uh -huh. Y que entonces la reunión estaba preparada para persuadir a Xi Jinping, ahora vemos que por la vía de la fuerza, básicamente, para que dejara de apoyar a Corea del Norte y promoviera con mayor seriedad la desnuclearización de la península. El sistema de defensa de gran altura se instaló para proteger a Corea del Sur de una enorme amenaza, dijo la funcionaria. Nosotros hemos reafirmado, por nuestra parte, que hemos comprendido la política de una sola China. Sí. Es decir, ofrecen el reconocimiento de la pertenencia de Taiwán a China a cambio de que China eh, presione. Yo quisiera terminar con una idea que, que me parece importante Quisiera explicar este sistema de defensa de gran altura en qué consiste. Sí. Es el sistema de misiles antibalísticos que se ha instalado en la península de Corea. Es un sistema que fue desarrollado por la empresa Luke Martin, la cual empezó a desarrollar los sistemas antibalísticos durante la famosa guerra de las galaxias impulsada por Ronald Reagan. En la actualidad, desarrollan sistemas antibalísticos contra los vehículos, esto es como de ciencia ficción, pero de terror, eh, la empresa Lucas Martin desarrolla sistemas antibalísticos contra los vehículos hipersónicos chinos Wu-14. Es decir, es un sistema que tiene varios retos tecnológicos, es una proeza tecnológica, hay que localizar los, los ataques. Imaginemos que hay un cohete Wu-14, bueno, imaginemos, por supuesto, deseando que no ocurra que jamás, no ocurra, sí. que hubiera un, un cohete chino que va sobrevolando por la península de Corea. Ajá. Estos misiles supuestamente localizan el blanco, lo ubican y lo, de y lo detonan en el aire. Es una empresa que ensambla estos cohetes en Troy, Alabama. De tal suerte que la instalación de este sistema lo que significa es que en realidad va a haber un gran desbalance en Asia. Es decir, aparentemente este sistema se coloca en Corea del Sur para protegerse de la locura, comillas, del régimen de Corea del Norte. Pero lo que dice China es que el sistema está destinado básicamente a neutralizar la posibilidad de que China se defienda de un ataque. Entonces, lo que estamos viendo es que el despliegue de este sistema antibalístico pues en realidad eh, implica eh, crear, entre comillas, un escudo que permita que Estados Unidos, Japón, Corea del Sur tengan la ventaja militar en la península. De tal suerte que desafortunadamente esto significaría... Desde luego que Corea del Norte y China pues, van a buscar eh, multiplicar sus arsenales. Estamos muy probablemente en el umbral de una carrera armamentista eh, que sería muy desafortunada.
1: Habrá habrá que discutir qué va a pasar en los próximos días, esperando, como lo habíamos mencionado toda esta semana, las elecciones del 9 de mayo de Corea del Sur, que de hecho es un tema que platicamos contigo profundamente, Alberto Betancourt, donde lo que decíamos era a ver eh, los candidatos, y esto también lo decíamos con Fernando Villaseñor, los candidatos que están proponiéndose para Corea del Sur, eh, ambos, o, o bueno, eran 15, pero hasta ahora son dos los que, los que parecen que pueden quedar, eh, quieren renegociar eh, con Corea del Norte, quieren volver a establecer el diálogo, cosa que no le conviene a Estados Unidos y por eso está tratando de que todo el mundo se pelee alrededor es interesante porque China no se deja, no se está dejando
17: no, no se está dejando y yo creo que si seguimos en este, intento, este ejercicio uh -huh. que yo siempre hago con modestia porque la verdad es que a veces hay algunos especialistas o algunos analistas que hablan de los temas como como si ellos fueran los protagonistas y estuvieran muy seguros de lo que pasa yo a veces creo que ni los protagonistas saben bien lo que está pasando <risa> uh -huh. eh, es muy difícil hacer la hermenéutica del poder Claro. En algunos casos, y en este caso es muy difícil saber qué fue lo que realmente ocurrió en la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Sabemos que le afectará, eso sí, a millones de personas. Bueno, claro. podríamos decir simplemente por el monto de la población de China que le afectará a miles de millones de personas y probablemente a todo el globo. Pero algo que me llama la atención es que yo creo que el ataque contra las bases en Siria, contra la base aérea en Siria, en realidad lo que hizo fue bombardear el proceso de paz que se está desarrollando en Astana. Lo que se bombardeó no fue una base aérea, lo que se bombardeó fue la negociación política que Rusia había logrado instalar, lo dijimos aquí cuando celebramos la Navidad, con los siete ejércitos y los sesenta mil combatientes que decidieron... Eh, llegar a una negociación política. Estados Unidos está muy disgustado de que esa negociación se haya abierto sin que él estuviera protagonizando la mesa de negociación uh -huh. y lo que hizo fue bombardear Astana, pero lo que hace es abrir, digamos, un reacomodo militar y geopolítico en dos frentes, en Medio Oriente con Siria y por otra parte, pues, en Corea, en la península de Corea. Así que yo creo que es muy importante que estemos atentos a lo que va a ocurrir.
1: Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, Alberto Betancourt, y nos quedamos, eh, como siempre, con, con muchas buenas dudas. Eh, eh, nos despiertas muchísimos cuestionamientos interesantes. Eh, aquí se acercan a la cabina muchos seres a saludar a Alberto Betancourt, porque, bueno, pues ustedes saben que nuestros mundos posibles hacen que los jueves sean jueves, y te agradecemos muchísimo. Vamos a esperar a 9 de mayo y vamos a ver qué pasa, si te parece bien.
17: Me parece muy bien, yo creo que tenemos que seguir atentos al tema. Le mando un abrazo claro. a todos los amigos del auditorio y si les parece bien nos despedimos con John Baez con una canción Eso. dedicada a Donald Trump que se llama Nástima.
1: <risa> Gracias, querido Alberto Betancourt. Hear a
21: song about a man And butts, the papers got the guts to call the man of the year a liar. To call the man of the year a liar. Hustling and bustling across the big green lawn, stomping through the famous rose garden. Every little rose turned up its pretty nose, saying, "You owe the earth a pardon." Saying, "You owe the earth a pardon." And fumbling and bumbling to the hall. Turn every light switch on. You're searching for the room where you used to be the groom. But she's packed all her jewelry and gone. Yeah, she's scooped up all. It'll be finally and forever obsolete yeah.
0: Primer Movimiento
1: esa Joan Baez, aquí en Primer Movimiento, gracias Alberto Betancourt a, a mí como a Miri Isaac que ya escribió que le gusta Joan Baez este, uh -huh. Somos, somos ad, a, admiradores muchos de, del trabajo de esta mujer Que no solamente es eh, compositora, cantante Ella también es una conocidísima, activista que, que a través de la música y del folk, bueno, se ha encargado de hacer muchas cosas Pero tenemos muchas cosas más que decir y que regalar, Miguel Ángel Sí,
2: yo como ya me atribuiste el amo el dominio, de los boletos el bueno, tenemos tres pases dobles para el partido Pumas contra Veracruz.
1: hay nada más!
2: Un partidazo.
1: Un partidazo. ¿Quién va a ganar? No se vale, bueno, nada. ¿a quién le vas tú, Miguel Ángel?
2: Pues a los Pumas.
1: ¿A los Pumas? Sí. Mira la cara de eh, que no se... <risa>
2: a los Pumas.
1: Pumas, ¿cómo se van estos tres pases dobles?
2: Por teléfono. Hay que llamar por teléfono.
1: 55, 36, 43, 39, se van estos tres pases dobles. Ahí nada más con que digan, quiero mis pases para Pumas, Veracruz. Y mientras eso sucede, les damos unos minutos para que pase. Escuchemos una nota que nos comparten nuestros amigos de información de Radio UNAM para seguir con estos temas de lo que está ocurriendo en la región Corea del Norte, Corea del Sur, China, Rusia, Japón y Estados Unidos. Más o menos así está armado el conflicto, así que hablemos de lo que pasa en Japón. La iniciativa del gobierno japonés para reimpulsar la iniciativa del Acuerdo de Asociación transpacífico sin Estados Unidos, esto conocido como el TPP, es un reflejo de la búsqueda por erigirse como una potencia asiática. Así dicen algunos. Vamos a ver qué dice nuestro compañero Abraham Menchaca, que nos va a ampliar en este momento la información. <risa>
11: El gobierno de Japón comenzó a tomar acciones para reimpulsar la iniciativa del Acuerdo de Asociación Transpacífico con solo 11 naciones, ya sin la participación de Estados Unidos. En 2016, los 12 países firmantes del Tratado, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, exportaron en conjunto productos por un valor de 3.846.000 billones mil millones de dólares. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, Japón, busca consolidarse como una potencia asiática frente a la economía china.
13: De tal manera que Japón, al parecer, estaría manejando una estrategia que podría ser muy inteligente porque estaría tanto participando en este en el TPP como en el, R, en el RCEP. Y adicionalmente, dentro del programa chino de Ruta de la Seda... Pues eh, se considera que Japón es uno de los miembros que no forman parte de la de este, eh, de este acuerdo, pero que es un eh, participante muy importante para tomar en cuenta. Es decir, realmente Japón eh, no está dejando que solo China lleve la batuta frente a la ausencia de Estados Unidos, sino también pretende ser una potencia asiática que trate de equilibrar, ...es pues el nuevo papel que comienza a desempeñar la
11: economía china. El investigador dijo que para México... ...sería benéfico consolidar este acuerdo comercial.
13: Puesto que estaría entrando en este TPP... ...pero al mismo tiempo podría la oportunidad de participar en el RCEP... Eh, eh, ...y lo cual pues es, ...le abre una gran cantidad de perspectivas... Pues, ...de comercio con eh, esta amplísima región del mundo... Y por supuesto sería también una opción muy atractiva de diversificación ante pues las políticas poco amigables que hasta ahora ha estado manifestando el presidente Trump. Sino yo creo que para todo el mundo es una buena noticia que Japón tome una participación más activa en la escena internacional eh, para tratar de eh, pues llenar parte del hueco que deja Estados Unidos y no dejarle todo a China para que sea el que tenga este papel predominante en la economía mundial.
11: El TPP incluye 30 capítulos que abarcan el comercio de mercancías, el comercio de servicios, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual, el medio ambiente, las pymes, el comercio electrónico y otros temas relacionados con Internet y la economía digital. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: Ya, ya nos empezamos a descarrilar otra vez porque se apareció el Avisponator. ¿Qué es Avispanator, <risa> no Avisponator? En la, en la mejor tradición de, de los Transformers ya llegó Vania Nuche, Hola. que es redes sociales, conductora. Eh, nos cuenta, ¿qué pasó ¿Eres
22: todo, Vania? Yo quisiera, pero no. Eres todo para nosotros, Vania ah, Nuche. Usted es para mí. Ah. Bueno, ya. <risa> Hoy en Radio Unam no se pierdan Calme y a las 10 de la mañana. No después... te digo nos quedamos aquí en el 96.1 de FM para escuchar la primera parte de la conversación con Jaime Chávez Marcos. Él es hablante de la lengua automía, así que no se lo pierdan a las 10 de la mañana. También tendremos sin margen a las 12 del día Prisma RU con más noticias sobre el mundo y nuestra universidad y por la noche a las 9 Resistencia Modulada. Eh, quédense con nosotros también en, en el 860 de AM y recuerden que mañana estaremos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario, desde la fe, fiesta del libro y la rosa. Bueno, la primer movimiento, ¿no? Pero no, los demás nosotros sí. no, pero Radio UNAM, como todos, somos una gran familia. Eso. Radio UNAM desde el Centro Cultural Universitario a las 10 de la mañana y eh, también Prisma estará transmitiendo desde allá. Que tengan un excelente día. Revisen toda nuestra programación en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx y quédense con nosotros en Radio UNAM. Que tengan un gran día. Hasta luego. <risa> gracias, Mariana. gracias. Buenas noches. queridísimo Miguel Ángel que ya nos
1: pusieron esta música maravillosa para despedirnos de la mejor manera esta mañana un, un verdadero placer haber compartido esta mañana igualmente
2: contigo. Luisa este, vamos a escuchar Susan en la versión de Jeffrey Oryema y bueno esto fue primer movimiento
1: el mundo desde la universidad con Leonard Cohen y Jeffrey Oryema. <tose>
19: And she lets the river answer That you've always been her lover And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you'll trust me you, For you've touched her perfect body With your mind Then until the sea shall free them But he himself was broken Long before the sky would open Forsaken, almost human He sank beneath your wisdom Like a stone And you want to travel with him And you want to travel blind And you think maybe you'll trust him For he's touch your perfect body With his mind Now Suzanne takes your hand And she leads you to the river She's wearing rags and feathers From salvation army counter, and the sun pours down like honey on our lady of the harbour, and she shows you where to look among the garbage and the flowers, their heroes in the seaweed, their children in the morning. They're leaning out for love And they'll lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her And you want to travel blind And you know that you can trust her For she's touched your perfect body
0: Radio UNAM presentó hola,